0: Oh, non, non lo Ed eccoci qua. Andrea?
1: Eccoci finalmente. E Manuel? live. Allora Prodi, direi che ciao. siamo
0: in diretta, questa volta abbiamo fatto proprio il podcast on the road. Allora innanzitutto benvenuti a Pipeline Guys, eh, questo è il podcast numero, formalmente il numero 11, anche se dovremmo chiamarlo podcast extra perché siamo all'interno della mitica user conf, della, del Vimug italiano e ho qui con me come ospite, diciamo, già lo vedete un po', guarda, mi sposto io di, un pochino più di fianco, guarda bene in telecamera e ho qui con me Andrea Mauro del board del Vimug. Ciao Andrea. Ciao
2: il tempo.
0: Ok. E da remoto c'è Manuel che purtroppo stavolta ci ha paccati. Perché, per doveri come dire lavorativi però ragazzi eh, abbiamo trovato comunque un minuto di tempo lo stesso per cercare di fare sì. un po' il punto della situazione e allora direi partiamo subito con siamo oggi è mercoledì siamo a mezza settimana quindi possiamo deliberare finalmente cioè possiamo mettere in produzione oggi sì Oggi siamo autorizzati a mettere in produzione, vero?
3: Sì, è è mercoledì, è mezzogiorno, ci sono ancora due giorni e mezzo per fare tutti gli hotfix, (ride) (ride) rigorosamente in produzione, hotfix rigorosamente in produzione, non versionati, (ride) niente (ride) artefatti.
0: (ride) Bene, allora io direi che a questo punto partiamo subito con eh, l'evento di oggi, gli hot topics, Intanto, voi non vedete, ma abbiamo una certa visuale con eh, diciamo degli intrusi e noi ammettiamo gli intrusi. Attenzione, quindi, Max, salta qui dietro un secondo, vieni a salutare il, il popolo italiano. Ciao, qua.
4: ciao a tutti, ciao, Max,
0: ciao, ciao. eccoci qua, c'è cioè, parte del board. Poi volendo possiamo fare anche qualche intervista, magari Max se vuoi tirare dentro qualcuno degli sponsor, degli presentatori che hanno voglia di scambiare due parole, bene. Noi siamo live in questo momento e facciamo una cosa, diciamo, on the road. Dopodiché probabilmente faremo una, un'altra trasmissione oggi pomeriggio, però Manuel credo che tu oggi non riesca a intervenire, la faremo oggi pomeriggio, qui è difficile.
3: È difficile è molto, però... Perché devi
0: mettere in produzione, giustamente.
1: Devo mettere in produzione. <ride> uno che lavora ci deve essere e che caspita ragazzi <ride> eh,
0: comunque dai diciamo che eh, come evento beh cominciamo a parlare dell'evento Andrea
1: presenze finalmente finalmente oh 100 persone a maschio un
0: siamo sorriso sorridenti il
1: nostro sorriso delle persone che sono presenti che evidentemente sentivano la mancanza di un evento live e solo live finalmente perché fare questi eventi ibridi è stato un mezzo disastro in termini di presenza e magari era anche l'unica soluzione per fare qualcosa ma oggettivamente le presenze e la qualità del, dell'interazione sicuramente ne ha risentito. Essere in presenza nonostante tutti i problemi tra partite, tra scioperi la partita eh, del Milan, ragazzi, <ride> ma è inevitabile. A Milano c'è sempre qualcosa uh, dove vai, vai, qualcosa c'è. <ride> eh, stavolta non ci ha disturbato più di tanto, almeno nella giornata di Milano. Più di 140 partecipanti a un numero, oggettivamente.
5: Un buon...
0: Scusa
1: Andrea. <ride> Devo riprendere tutto? Eh sì. Ok, facciamo, e facciamo tutto, va bene, dai. Prego, prego.
3: Sì, c'è stata All... un'interruzione dopo il Milan, che a Milano c'è sempre qualcosa, è vero?
1: Purtroppo sì, a Milano c'è sempre qualcosa, però stavolta c'è andata bene, non ci sono state grosse sovrapposizioni di eventi nell'IT nel giorno, nel giorno di oggi, quindi eh, questo ci ha permesso di poter organizzare un evento con parecchie persone presenti e contenti di essere in presenza.
0: Perfetto, e, allora direi che possiamo eh, innanzitutto eh, parlare proprio dell'evento in sé: nel senso, mh, com'è l'affluenza? Sembrano quasi le urne, ragazzi. No, allora, eh, le le presenze.
1: Per ora, come ho detto, siamo più di 140 persone, Esatto, che è, è già
0: un'ottima cosa. E direi che si affacciano,
1: Possiamo
0: prego, a profittarne di sentire
1: già qualcuno, qualche intervista. Qualche... Qualche
0: allora, li, lasciamo il microfono a, il sponsor, presentati anche. pure, Emanuela. Emanuela Caramagna di Google. Google, ok, ciao e benvenuta a The Pipeline Guys. Questo qui è no, un Emanuela. podcast assolutamente privo di qualsiasi regola. Quindi okay. a ruota libera puoi dire tutto quello che vuoi. E vabbè, che dire? Parliamo dell'evento oggi. Parliamo, però, dell'evento. parliamo dell'evento. Raccontaci un po'. Innanzitutto, mh, introduci te, cioè te stessa, cosa fai? Eh, qual è il tuo ruolo? Okay. Cosa andrai a presentare? Perché so che oggi è una presentazione, sì, giusto? Alle 3.10: alle 3.10, ragazzi.
6: Alle 3.10 al boot vi trovate. Allora, io lavoro in Google da due anni e sono Principal Architect. Seguo il fatto di clienti che sono quelli più top dal punto di vista della, della dimensione dello spending.
0: Non quelli che hanno Gmail, eh? No, okay, no, ci tengo non a precisare. quelli che hanno Gmail, ma quelli <ride> no, che hanno Google Cloud. Quelli che hanno Google Cloud, hanno eh, Google, ragazzi. Quindi la piattaforma Google Cloud,
6: quindi la parte di Google, che si occupa proprio di infrastrutture che di servizi
0: ad alto valore. Perfetto. Grazie
6: un'estrazione molto infra, infra strutturale.
0: e a noi ci piace questa estrazione giusto Manuel? Attenzione che stai sì. parlando con due sistemisti che poi si sono evoluti in cloud sì. architect e poi si sono evoluti in integrator e così via cioè stai parlando con due persone che usano il tuo cloud alla fine
2: okay, e siamo
0: contenti di questo <ride> Anch'io
7: Ok? io sono molto felice di <ride> diciamo no. che come Google abbiamo una bellissima soluzione.
6: One hour engine, Perfetto. Che, diciamo, che ci aiuta molto con i clienti in realtà perché okay. nella fase di transizione eh, ci permette di portare il loro workflow in cloud senza un impatto da tutti i quindi,
0: sono subito Sono
8: ah,
6: subito pronti a essere agganciati subito quindi chi si può mantenere quello che ha e connetterlo direttamente con le, con le cose okay. produttive che... senza in realtà poi
0: che poi dal punto di vista proprio operativo vuol dire non cambiare cioè vuol dire semplicemente prendi il tuo workload lo porti fuori dal tuo data center così com'è che è la libertà,
6: è la libertà. E poi è anche indietro, adesso, che dire? in modo trasparente no? è corretto è
0: eh, ecco una cosa in realtà di Google mm, adesso siamo un po' off topic rispetto alla user con e parliamo proprio di Google itself eh, come avevo già accennato nel vecchio podcast, ho partecipato al Tech Field Day, anzi, più precisamente al Cloud Field Day, e voi eravate i nostri ospiti, cioè, diciamo, ospiti di, diciamo, del format, e la cosa interessante è stata l'integrazione, prima abbiamo visto l'integrazione con NetApp, che è praticamente un'integrazione nativa, sì. cioè, con voi non è del tipo, prendi un paio di macchine virtuali e ci impianti sopra NetApp, no lo potete fare nativamente, questo è un valore aggiunto soprattutto per i clienti che utilizzando NetApp si ritrovano anche NetApp in Google e poi aggiungiamo l'altro topic che è poi stato uno dei topic che io ho gradito tantissimo durante il Crowdfill Day che è l'integrazione lato Kubernetes di, eh, diciamo della parte stateful per, e quindi delle soluzioni di backup sulla parte stateful nella parte Kubernetes che sono poi l'argomento come si dice della gestione dei dati all'interno dei vari servizi gestione e protezione dei dati. Senti, su questo noi abbiamo un'attenzione
4: particolare,
6: quindi siamo eh eh, attenti al discorso della gestione dei dati, poi io vengo venuto nel, nel mondo del backup, insomma, sono particolarmente Un po' sensibile. proprio sì, <ride> giusto quel tanto lì. Un ecco. E, e Abbiamo sempre le soluzioni di piattaforma, ma siamo anche molto aperti su soluzioni di Google. Questo ci Beh. permette di dare la libertà al cliente di scegliere effettivamente cosa vuole fare al
0: 100% Questo è, è notevole
6: perché se il cliente già è abituato a usare una certa piattaforma, deve poter continuare a farlo. Assolutamente. Quindi anche il web engine di Google è molto aperto, e il cliente si può, lo può <ride> interfacciare con quello che già usa in casa. Certo, certo.
0: Okay. Allora, Manuel, hai qualche domanda?
3: Eh, sì, no, allora, d- diciamo che uno dei motivi per cui un cliente può scegliere di, ad- di adottare queste soluzioni è la territorialità dei dati, no? Ad esempio, eh, mi domandavo e ci, e ci dovan- domandavamo se il VMware Engine di Google in qualche modo si sposa o si integra con quello che era la concezione degli assured workloads eh, e quindi sul fatto di avere delle chiavi esterne eh, a, a livello di project o di organization?
6: Allora, eh, su questo abbiamo una risposta molto particolare come Google. La, la struttura della... Scusa,
0: eh. prima di rispondere, grazie Manuel per la domanda. <ride> È stata una bella domanda. No, la, la cosa bella dello stile di, di Pipeline Guys è che non abbiamo preparato nulla, quindi eh, diciamo Emanuela <ride> sta rispondendo esattamente alla domanda non preparata, vai Emanuela <ride> okay. con la scena, no veramente allora, kudos. sul
6: discorso della gestione delle chiavi di diciamo, encryption okay. partendo dal presupposto che la piattaforma Google, credo che sia un'unicità nostra, eh, parte dall'assoluto che tutto è fitta. Quindi, tutto quello che gira sulla piattaforma è gestito attraverso i siti, che ovviamente ci porta un po' di più. Poi, il fatto che il cliente possa Cosa, eh, usare le chiavi di encryption attivamente della piattaforma quindi lasciarle a gestione Google oppure decidere di spostare la gestione di chiavi di encryption all'esterno o con un servizio integrato nella piattaforma o con dei suoi servizi Google diciamo che è in casa è una scelta cliente in qualsiasi caso. quindi Beh. diciamo qui abbiamo anche una risposta dal punto di vista territoriale cioè per quanto riguarda poi il discorso proprio anche della data locale non solo della gestione il tema è importantissimo ragazzi è importantissimo Google ha, ha fatto un grosso investimento in Italia per cui abbiamo una regione aperta a Milano in cui a breve ci sarà il progetto di cucina di e abbiamo in apertura una regione a in Italia, eh, a livello territoriale Italia siamo presenti fondamentalmente su due regioni, che è una cosa importantissima per i clienti italiani, perché non solo possono spostare i controlli di produzione sul territorio italiano, ma possono anche fare il disaster COVID sul territorio italiano.
0: Eh, insomma, questo è sicuramente un valore aggiunto. Questo, no, veramente è una cosa molto interessante, perché nella posizione di un cloud provider ora, il diciamo i, i consumer, i clienti vedono sempre un po' il cloud provider come eh, quella sorta di o azienda nella quale loro possono scaricare il loro workload oppure adesso sta venendo sempre più avanti la concezione che il crowd provider è un partner alla fine che lavora con il cliente e quindi insieme raggiungono, cioè disegnano una soluzione è chiaro che poi l'infrastruttura è quella che conta e avere infrastrutturato effettivamente in due region crea un valore aggiunto soprattutto per i progetti che devono stare all'interno del confine italiano che è fenomenale quindi direi che ci siamo guarda Emanuela ti ringrazio tanto e grazie ancora per essere essere intervenuto in questo podcast è stato veramente un vero piacere e che dire aspettiamo la presentazione aspettiamo la presentazione allora ok grazie grazie ciao Cioè, interessante, Manuel. Adesso no, vediamo se c'è qualcun altro che ha voglia di, di spendere due parole con noi. Siamo qui e ragazzi, ne approfittiamo. Ed ecco a noi. Ciao, Andrea Ciao. Per... Per... Perfetto, di per quale azienda lavori?
9: lavoro per Dev Technologies, sono uno specialista di prevendita. Perfetto. Ciao a tutti. Esiste una business unit in Dead Technologies che si occupa solo di VMware. Quindi ci sono specialisti di prevendita come me, sono quelli di Sales, Interna Sales il nostro compito è quello di supportare clienti, partner o eh, anche colleghi generalisti sulle tecnologie di Android. siamo qua perché eh, alla UserCon abbiamo il booth e quindi abbiamo la nostra scrivania con un po' di gadget. Certo, una, una, una,
0: eh, una, eh, una, ragazzi di... i gadget sono qualcosa di eccezionale. Peccato che da leader non, è, non posso prendere niente, però ragazzi vi assicuro tanta roba, sì, chi, ha, uh, chi ha mancato questo evento non sa cosa si è perso, no adesso, ehm, qui il, il format è molto molto free, cioè qui diciamo le cose non preparate, a ruota libera, qui parliamo cloud, tecnologie, eh, infrastrutture, automazione, devops, questi qui sono un po' i nostri temi. Io avrei una domanda, una domandona.
9: Non troppo tecnica, non troppo es-
0: tecnica. Non no, no, parliamo proprio del cosiddetto approccio. L'approccio al DevOps. Allora, stiamo parlando di un'azienda, Dell, sì, sì. e mh, all'epoca dell'EMC, fusione con EMC, sì, diciamo VMware, ci eh, sono state una serie di vicissitudini. Quindi è anche veramente un, sì. un vero piacere averti sì. in questo podcast perché. La domanda che ci poniamo è qual è l'approccio che in questo momento Del nei suoi servizi professionali ha nei confronti di quello che è un po' il mondo dei DevOps, il cloud native application e così via.
9: Allora, sui servizi professionali in uno specifico eh, andrei ad allargare un po' il campo, parliamo
10: di strategia. Di strategia. Meglio, mi piace un po' di più perché, perché se sia un
0: no, po' un consulente che fa cose, no.
9: Abbiamo, abbiamo servizi funzionali che fanno qualsiasi cosa. esatto Quindi La risposta potrebbe essere possiamo fare qualsiasi cosa. Parliamo esatto. allora, di strategia. Mi
0: piace questo approccio.
9: Allora, uh, devo parlare di VMware. <ride> allora, sicuramente eh, una delle possibilità che, che, con la quale ci troviamo i nostri clienti è moderata
11: application, dal punto di vista dello scorso,
9: dal punto di vista già pagano è tramite le tecnologie PANGUID. adesso assolutamente. Um, c'è da dire che Dell ha un approccio sicuramente molto orizzontale, nel senso che abbiamo anche uh, validati design e soluzioni che non solo contemplano la parte TANTU, appoggiata poi sulle nostre piattaforme iperconvergenti di, di X-ray, abbiamo anche eh, del, dei validati design delle, delle soluzioni. Che uh, abbracciano le soluzioni OpenShift, ad esempio, abbiamo appena rilasciato, non stata esattamente la data, ma pochi mesi fa, una validità design e una proposizione che si occupa di uh, comprendere e garantire il funzionamento di tutta l'infrastruttura OpenShift, da parte hardware, da parte software, da parte, diciamo, di RAM. E, se parliamo invece dello sviluppo vero del e proprio, sicuramente. Delle, Adesso c'era la collega di VMware che stava presentando tutta la piattaforma TAF, Tangio. Okay. Ovvero eh, sicuramente ne avete parlato, ma VMware ha rivisto tutta la proposizione eh, Tanzo ultimamente, è sì. divisa fondamentalmente in due. I prodotti che esistono, se li avete imparati, sono ancora quelli assolutamente.
0: Alla fine un sem- come dire, si orbita sempre su quei prodotti, ma è strategica. La strategia è diversa, strategia Bravissimo. È e questo è no, importante
9: aiutiamo gli sviluppatori a creare applicazioni in modo più facile, più veloce, multi-cloud, eh, imitando anche concetti di sicurezza, di controllo, di controllo del networking, di eh, coesistenza anche di eh, Kubernetes cluster, di caprezze, di, 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 di versioni differenti. Quello è Tanzo PcShop Luster. L'altra proposizione complementare è aiutiamo chi, fa security ovviamente le due piattaforme sono leggermente sovrapposte eh, perché il ciclo di vita di un'applicazione fatta dal codice, arriva a run che c'è un punto in mezzo esatto. come tap, si sovrappone a TKO TKO te- 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 operations esatto. cioè gli di tecnologie Tanzu eh, con le quali fare run manage e fare monitor delle applicazioni che ovviamente gli sviluppatori hanno creato yeah. sì, ecco. esiste una proposizione del Technologies e VMware si chiama eh, TKO sulle tecnologie, la fantasia, ovviamente, è quella che è. Ragazzi, ma fondamentalmente <ride> l'idea è quella di dare a, una, a un cliente finale, a un partner, a un service provider, una piattaforma completa a fare RAM, ovvero tutta la parte TKO eh, accesa e attivata da dalle tecnologie TAN di VM e soprattutto tutta la parte VXRAM, quindi la nostra piattaforma di perconvergenza, ovviamente. In una coesistenza, in un'omogeneità di gestione che, è, che garantisce fondamentalmente la fruizione della piattaforma. Caspita, cioè,
0: mm, ecco, diciamo che poi veramente la, l'ingrediente segreto qui è saper integrare bene le cose e dare comunque una risposta più chiara al cliente. Manuela, hai qualche domanda? Sì, eh,
6: no,
3: vabbè, che altro volevo, volevo fare un applauso a Dell perché ha ah, ah, uh, definito. Cioè ha implementato e rilasciato open source le container storage interface, cioè quella layer che fa comunicare i cluster Kubernetes con lo storage per le diverse, per le diverse fasce, per PowerFlex, per PowerMax, per Unity e non solo, ha la sua storage module che si, si occupa di authorization di observability, di snapshot. Quindi integrato come diceva come, 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 come dicevamo prima già con una gestione multi cloud e in ottica di controller kubernetes quindi eh, Direi. veramente è una soluzione molto, molto al passo e molto promettente
9: faccio fare un passo successivo eh, tu hai parlato di, con- di CSI di container eh, storage interfaces per far parlare appunto il mondo modern apps con i nostri storage ci sono indubbiamente storicamente qualcosa di molto fisico okay? considera che stiamo spostando anche con gli oggetti okay? project alpine la parola da buttare dentro in google per dare un'occhiata stiamo spostando i nostri storage nei cloud provider okay? sia dal punto di vista fisico virtuale. Che giustamente
0: anche nella parte virtuale. quindi chi
9: avrà le modern apps tramite le CSI non, non, non dovrà per forza andare a finire su uno storage okay. fisico, ma anche su anche... uno storage presso gli hyperscaler o virtualizzato. O virtualizzato.
0: Guarda, è, è sicuramente anche un po' il punto della situazione nella quale effettivamente oggi il cliente finale comunque le persone che gestiscono i cluster Kubernetes chi sono alla fine? sono ancora i cloud, i system architect di prima che sono adesso, degli nuovi hanno degli oggetti nuovi tra le mani, quindi cioè, noi adesso dobbiamo entrare un po' nell'ottica dell'azienda in transformation, con personale in transformation, effettivamente avere lo stesso user experience, la stessa manageability che uno ha on premise così come in cloud è assolutamente una cosa eccezionale che poi è una cosa che effettivamente molte aziende stanno cercando, quindi... Direi ci siamo. guarda ti ringrazio tanto, grazie, Andrea. Grazie, grazie di tutto e grazie ancora per essere intervenuto in questo podcast. E buona continuazione. Grazie anche a voi tutti. Grazie. Ciao. Direi che possiamo procedere in realtà adesso, Manuel, con un ospite, ok? E stavolta, switchiamo per la prima volta in lingua inglese, ok? Quindi, okay. Eh, con uno dei nostri ospiti che ha tenuto la nostra keynote e qui il piacere di presentarvi Neil Highwood Hi Neil, how are you doing?
12: I'm doing great, are we doing this in Italian?
0: Or? No, you're okay yeah well, 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 we can stay in English language of course yeah. and uh, yeah uh, we run this is the first time we run our um, podcast in English language, right yeah. but uh, you know It's really a great pleasure to have you here in our, uh, in our podcast. In remote, there is my good friend Manuel, uh, which is connected Hi. from, uh, yeah, from home. Uh, unfortunately he is not uh, coming here due to working, uh, issues. So, he had to bring something in production, you know? <laughs> yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. Well, work, <laughs>
12: uh, work continues.
0: Uh, yes. Yeah, yeah. It is. Uh, definitely. And, uh, I'm here to ask you formally, uh, who are you, who are you doing, uh, on, uh, yeah, I, I'm not a Renaissance from, you know, VNTN, but, uh, I, I try to do something like that. So please, uh, give me, give us a pitch of, are you're doing, um, and, uh, yeah, let's talk about, uh, your presentation and, uh, and so.
12: Yeah, sure. Sounds good. So, uh, yeah, I'm Niels Ahoort. Uh, I'm actually in the Netherlands. Uh, so pretty, pretty close by Milan. It was like, what? hour flight, hour and a half. An hour and a half. So yeah. uh, not too bad, actually. And uh, for VMware in my daily role, I am tech marketing architect, uh, so in the BU, if you will, so really close to product management, engineering, taking out information and, and showing that to, uh, to customers and partners, um, and do internal enablement as well. So even within the company, we do a lot of presentations about new stuff that we uh, develop. I was uh, in the v team for quite some while. So, focusing a lot on DRS, uh, stuff like vMotion, uh, and that translates really well into VMware Cloud, because, well, migration is one of the biggest oh, things. Oh, yeah. How do you actually move workloads into VMware? So, that all that vMotion stuff uh, that, uh, that I'm using on a daily basis, basically, to explain how that actually works on the backend, and how to utilize that in products like ATX, Um,
0: uh, to, to, to actually start using the VMware Cloud. Yeah, so uh, here uh, you touched really a good point because um, many, many companies are looking for, uh, you know, cloud provider as a way to offload some workload. Uh, yeah, it happens during the lifetime that uh, they want to scan out. They don't want to spend in uh, the on-premise infrastructure. And so the strategic way where VMware yeah, is really working hard is... Uh, To give the tools or the instruments or all the stuff that, uh, um, yeah, the infrastructure guy needs to move their workloads, uh, inside outside of the cloud provider. And so keeping the same management, right? Exactly. And this is a, a really good point.
12: Yeah, it, it is difficult. Well, I'm not an expert, but if you go to AWS or something, uh, their, their own, Cloud, right? Oh, yeah. It is difficult to get started because how do things work? And that is the beauty about VMware Cloud. It yeah. is Like I showed in the keynote this morning, it is just a vSphere client that you have and you'll be using that across those yeah. platforms.
5: It's really
0: simple to, you know, manage. Exactly. You don't need uh, any, you know, uh, training or stuff like that. So, for instance, virtual machines are virtual machines. EC2 Instas are EC2 Instas. There are two different stuff. Right? Exactly. Yeah. Yeah. exactly. You are, you are talking uh, with the uh, guys that are, yeah, I informally uh, come from VMware uh, space, uh, Manuel Copotelli too, but uh, we are uh, also involved in some uh, AWS project and uh, yeah uh, we have seen uh, during, especially during, uhm, yeah, the migration from uh, uh, the on-premise to the cloud, so it's kind of, they talk, they talk, in, uh, they talk With a simple uh, terminology, lift and shift, but uh, if you can, yeah, yes. if you bring a virtual machine and you transform something in ec is not a complete system. This is my point of view, of exactly. course.
12: And it's time consuming as well. So oh, yeah. There's that factor. Um, well, yeah, in a broader sense, it's, it's perfectly okay to combine all of these clouds. Oh, yeah. Uh, and it all starts with the uh, workload because, well, We're sort of in technical marketing here, so marketing-wise, we should say everything is the Yammer Cloud. <laughs> um, but it's okay a guy to combine. And yeah. even with on-prem installation basis as well, uh, we was just talking here with a couple of guys about uh, uh, bank, banks that are still running mainframes, for example. Oh, yeah. Not everything needs to move into cloud. There's a lot of workloads that still perfectly sit still uh, on an on-prem oh, yes. or an edge location, for example. Yeah. Uh, I think to what we were just uh what we you were just saying is that, that that same same layer of operations, that consistency, that that is pretty much key. So it from a VMware perspective, doesn't really matter where you are running those workloads, on prem, edge, whatever VMware cloud offering that you uh that you are consuming. It is really yeah. that flexibility and that operational consistency that really stands yeah. out.
0: So um this is uh, probably uh one of the main the main focus on the operation and so manuel you have a question so opportunity yeah. we have a, a small <laughs>
2: no okay
3: yeah um you talked previously about v-, v motion and i have to to confess that uh, e- e- even today Sorry, manuel, saying, yeah, so... manuel,
0: can, you, yeah? can you repeat again because yeah there's yeah. a lot of noise
3: Yeah, yeah. You were talking yeah. previously about vMotion and I have to confess that even today after years, vMotion looks to me kind of magic. And the thing, the, the, the fact that I can do this be, between my data center and the cloud, it's kind of mind blowing. So, um, what are the, um, the, 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 the next steps in this direction that VMware can
12: bring to that? Oh, that's a great question. Yeah, and I love talking vMotion. <laughs> <laughs> um, the, the cool thing about vMotion is that I think we as an industry, or everybody who is working with VMware products, uh, are definitely taking it for granted. Right? It is, yeah. well, you can move a workload, and a live migrated workload. And that should just work. Um, yes, obviously, because we hated it uh, But the, the, the cool thing about vMotion in itself is that it was... Uh, There is a common misconception that it was released somewhere in 2003. I believe, found at the top of my head. Oh, yeah. And that's it. Well, we actually did a lot of development on vMotion. Um, and we're using that logic within HTX as well, uh, whatever VMware Cloud. Um, I think it's really cool that if you look at, for example, the vSphere 7 release... Uh, that was a big release when it came to uh, uh, came to motion Logic because we uh, did some substantial updates to the logic and making it a lot faster and especially that cut over time. There are still folks and certain applications maybe uh, that, that can't really deal with a, a slight performance hit or especially when it switch over time. Because we're talking about the active state, that, that magic that you just referred to. Um, that is that Active state that we migrate. So we copy over all the memory pages, and at one point we actually need to checkpoint data. So, uh, really, basically, yeah, well, that active state, we move that from the source to destination. Uh, and it's one thing to do so within a cluster, so from one physical host to one other physical host, which is already mind blowing to me at least. Yeah. Uh, but to do that in, in a fashion that we can, and I showed that this morning in the keynote as well, uh, moving it from an on prem infrastructure and a a couple of hundred miles away, or kilometers, because we're in Europe, to a VMware cloud on <laughs> AWS SDBC. Oh, yeah. While it remains active, yeah, that, that's insane. And that's basically long-distance vMotion. So that is the vMotion logic with, on top of that, some vCenter server instance logic, which is the long-distance vMotion uh, bits. And we're using that within HEX as well. And, uh, uh, um, and it just works. That's the beauty of it, regardless yeah. of the, the, the workload size, especially with for 7 Um it is now, more and more customers are now feeling confident that a vMotion, even on a large database backend, is running a lot better than it
10: yeah. used to
0: be. Uh, l- l- let me say that, um, yeah, I, I'm following VMware since, yeah, The, the version, yeah, 3.5, <laughs> okay. more or less. Yeah. And uh, I was, yeah, uh, and um, keeping, uh, th- keeping the discussion on uh, on motion I see that, uh, oh, yeah, the other companies that are working, uh, that were working in virtualization space tried to reinvent some, something like that. But, uh, yeah, V-Motion is kind of magic that, uh, yeah, uh, it's the essential element right now, uh, Uh, that, uh, is one of the big feature of VMware that, yeah, people are trying to copy, try to redesign, try to remake, but VMotion is uh, VMotion. <laughs> And that's it. So this is, uh, yeah. yeah, my, uh, my point of view, uh, about this technology. I use VMotion a lot of time during migration, during, yeah, it's, yeah it's a kind of magic. It's, uh, yeaah, our, uh, uh breath, uh, fresh breath of air. When it's time to, you know, move a workload from one hour to another. So, uh, yeah, was, I was thinking about 10 years ago, it was really a magic in, a, in the virtualization space. And I've never seen other, other vendors doing stuff like that. So they tried. But be yeah. is really be shy, right? Yeah, exactly. And, and I would argue that it's
12: one of the key accelerators uh, yeah. today. By- Cloud is working as well. We talk a lot about multi-cloud,
13: micro-cloud,
0: everything, and Emotion is the key to, enable, the key to enable that. So, and, um, yeah, I want to give you only the yeah, last uh, tip uh, on, uh, you know, uh, talking about the super cloud concept. Uh, during our, my uh, conversation, yeah, we had a, a tech field day three weeks, three or four weeks ago, three weeks ago, yeah, in uh, Silicon Valley, and we're talking about the new terminology of super cloud. So it's a uh, 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 cloud definition where the operating models is the same, even if you are on premises, on cloud and so. And I think that uh, VMware is uh, completely joined this uh, view, this uh, way to uh, handle workloads and uh, deliver applications. So, and yeah, my stand of point of view is uh, a really amazing that uh, thinking about that for People that are going to the cloud, keeping the same, uh, operation, uh, yeah, same operation methods, flows, and, uh, it's uh, really awesome. And uh, well, I was really surprised that uh, now they become a new terminologist, like you, also Oracle Cloud is using something like that. So the integration here is the king, and VMware is doing a really great job combining this uh, this piece with each other and say, okay, you are running on-premise, yeah, you're good, you're fine. You're running uh, your workload on AWS, yeah, you're fine too. You want to use your AWS services near your virtual machine in Vera, it's fine too. Yep. A- and here it's open a really g- a great project. And, uh, yeah, uh, th- th- we are not talking about cost reduction. We are talking about the cost efficiency, which is better good because... Point. Yeah,
12: Yeah, definitely. And uh, I, I kind of like the, the, the new marketing uh, slogan, the uh, super cloud as well. right? Wow. But regardless of how you call it, I think you, you, just, uh, uh, you just said it. it. It is the freedom of choice, basically, for where you want to run your applications in yes. a consistent way. And I kind of like the fact that we're working uh, closely together with all of the hyperscalers, right? As I mentioned this morning, VMware Cloud and AWS, close partnership, jointly engineered. That is something that we support. But with Oracle, with uh, Azure, with Google Cloud, Alibaba, IBM, all of the VCs that we have as well, uh, because you might still want to go to a a certified cloud provider as well, Uh, perfectly fine. And you can pick and choose whatever suits your business requirements or application best and just utilize that It's
0: all the same thing. That's cool. So thank you very much. I think we are also, um we are running out of time because the people will come here and, uh, yeah, the, the space the here, oh, wow, <laughs> the space here become a little a mess. So thank you very much. Thank you for, uh, yeah, for, uhm, taking part. For your, yeah, to taking, yeah, uh, to giving us uh, our, some insight about, you know, uh, the cloud space and the vision also we're talking about Of, uh, motion And, uh, have a nice day. And, uh, can you say ciao in Italian? Because this is,
12: uh, I, know, I, I only know ciao, Bella. <laughs> 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 it's, really it's good. Yeah, man. But thanks so, for having me. Didn't yeah, you very very thank you very
0: much. Thank you very much. Really,
1: really pleasure.
0: Thanks a lot. Great. Yeah, have a nice day.
3: Neil. Thanks. Bye. Enjoy the conference. Bye.
0: <laughs> Here we go. Ok, niente, abbiamo sentito veramente, guarda, è stato un momento veramente emozionante, e interessante veramente avere degli insight da parte di VMware eh, su questa cosa e sinceramente Manuel, eh, veramente eh, un momento eh, in cui effettivamente, questo qui è la magia un po' della UserCon, vivere a contatto comunque con i nostri ospiti, stare comunque in contatto un po' con queste tecnologie e, come dire, fare anche qualche domanda in discreta, ma a quanto pare, i nostri ospiti sono veramente preparati. Quindi, kudos. E Niente, Andrea, vuoi ritornare qui da noi che facciamo? proviamo ultimi a chiudere gli ultimi due secondi perché due tra poco secondi, arriva.
1: Adesso diventerà
12: ingestibile.
0: Sì, infatti, <ride> tra fatti, pochi minuti. Tra pochi minuti. In e quindi, come dire, ragazzi... Eh, direi che possiamo chiudere intanto ci stanno um, Neil, Neil, Neil the pipeline, uh, the podcast is called the pipeline guys you can uh, yeah, in twitter we are at the pipeline guys good thank you ok e eh, niente Manuel direi che oggi pomeriggio io vado Ciao. avanti sarò da solo qui andiamo avanti ancora con qualche intervista intanto come Pipeline Guys ringraziamo comunque il Vmug per lo spazio che ci ha dato
3: assolutamente dato.
0: E speriamo anche di fare altre cose ovviamente Andrea noi non ti vogliamo stalkerizzare ma tra poco tu lo sai che se fai un tech field Day se vai a presentare qualcosa poi è sempre un piacere averti come ospite ah,
1: guarda, basta saperlo e ci si
2: organizza, non c'è problema
0: guarda eh, direi la cosa bella è che siamo tutti in famiglia quindi possiamo gestirci veramente bene le tecnologie che abbiamo messo sono. a disposizione più o meno ci sono, possiamo sempre far di più però che dire, ragazzi direi che ci diamo appuntamento oggi pomeriggio, saremo qui solo io e il Vimug, quindi ci sarà Andrea, ci saranno comunque altri ospiti e direi che per adesso siccome abbiamo, credo, sforato l'ora
3: va bene, ma eh, non ce l'ho sotto mano il timing
7: no, c'è però c'è un
0: po' minuti, vabbè dai siamo stati anche bravi stavolta. Direi che possiamo spezzare in due questo, questo podcast, questo podcast pipeline extra di Moog e direi ci risentiamo poi tutti quanti nel pomeriggio. Innanzitutto, ciao a tutti! Ciao ciao! ciao, ciao. Ok, eccoci qua ancora in diretta, con eh, The Pipeline Guys direttamente alla user conference 2022 grazie al diciamo questo spazio che ci ha dedicato il, um, il VMware User Group eh, Italia e siamo qui con eh, Diego Losi di Oracle. Ragazzi, noi nella diciamo nel mondo dell'infrastruttura e dei sistemi abbiamo sempre sentito parlare di Oracle, però abbiamo sempre associato al database, perché è, è questo alla fine un po' il come si dice un po' il dove nasce la cosa. Ma in, abbiamo sentito di Oracle Cloud, abbiamo sentito di nuove tecnologie. Insomma, dici innanzitutto cosa fai in Oracle e eh, parliamo un pochettino di Oracle Cloud.
7: Ok, io sono Diego Losi, sono un cloud architect che lavoro nel gruppo Prevendita. Come giustamente dicevi tu, Lino, eh, effettivamente l'Oracle è storicamente legata al mondo del database, ma adesso non è più così. Da un anno, come sapete, abbiamo anche la nostra cloud region in Italia, dove possiamo offrire tutti i servizi. Ovviamente la parte database con le sue univocità, ma anche tutta la parte IaaS, tutta la parte SaaS, e, pass, scusate, e anche ovviamente tutta la componente VMware da far, girare, da far girare sul nostro cloud, Oracle Cloud Infrastructure, che ha delle univocità rispetto agli altri cloud provider, che non vi svelo qui, ma vi invito ad andare a vedere poi i vari webcast che abbiamo registrato per scoprire effettivamente quali sono le peculiarità della soluzione VMware sul cloud.
0: Ecco, sì, una cosa molto importante, linkeremo anche queste cose all'interno comunque di Pipeline Guys, allora Pipeline Guys vuole eh, diciamo una cosa del tutto indipendente nel senso che noi non parliamo parliamo solo di tecnologia, parliamo di tecnologia parliamo di cloud, parliamo di automazione parliamo di una serie di cose, ora colpiscimi Oracle Cloud e i modelli di management che ovviamente un'azienda si aspetta cioè oggi c'è un termine che sta alleggiando un po' nell'aria si chiama super cloud cioè la possibilità di gestire cioè di avere un, un unico landscape di gestione operativa a prescindere che tu sia on premise o in cloud e attenzione Oracle Cloud effettivamente è una soluzione che a nostro dire sta esattamente in questo diciamo in questo modello operativo
7: assolutamente sì nel senso che io fare, proverei a fare anche un passaggio oltre, non è che non voglio rispondere alla domanda, nel senso che sicuramente c'è una componente, se vogliamo, che mette insieme di cloud ibrido, che, che mette insieme la componente on-premise con la componente cloud, con un'unica effettivamente eh, interfaccia di gestione. Ma non dimentichiamoci, secondo me invece l'altra componente che si chiama multi-cloud, cioè il fatto di mettere insieme più cloud vendor, e noi abbiamo delle par- una partnership molto interessante per esempio con Azure, con anche la componente on premise, quindi ho la componente on premise e poi la pletora di cloud vendor da cui io prendo il best of breed, la, la tecnologia che mi interessa di più, il tutto collabora ovviamente al successo finale del business. Eh, cassa,
0: questo è veramente interessante perché soprattutto io. Prendo le parti del cliente, noi nel pipeline guys siamo dalla parte del cliente. Effettivamente, avere un modello di questo tipo, e giustamente anche introdotto il discorso del multi-cloud, il discorso anche delle partnership che avete comunque con i vari cloud provider, che effettivamente, e parliamo con Azure soprattutto, ed è, ed è fantastico pensare che un'azienda che non vuole più gestirsi magari l'ora con rack che ha in casa perché eh, l'hardware è vetusto per tanti motivi. Allora effettivamente sono aziende che in qualche maniera eh, possono trovare in voi un partner affidabile per poter dopo avere continuità del loro lavoro anche stando in cloud e quindi diciamo un modello di lavoro di questo tipo ti... quindi no intanto allora, siccome è, stiamo cercando di fare una, un discorso molto uno di fila all'altro cerco di tirare dentro le persone man mano che le vedo quindi per chi, non, per chi ci sta seguendo da remoto eh, davanti a noi c'è t- tanta gente che ci segue insomma e abbiamo quindi l'opportunità ogni tanto di eh, fare come si dice eh, come ge- fare del grab di persone buttare dentro cose, cose di questo tipo Comunque direi eh, parlando dell'evento come, come sta andando oggi?
7: No, tanta gente, bello molte cose interessanti soprattutto anche negli altri stand, ho approfittato anche per fare qualche approfondimento tecnico con Vi
6: uh, Be- quali... siete
0: scambiati i gadget, vero? <ride>
6: Beh, <no. ride>
7: Sempre, no, no, ma è stato molto interessante. No, no. No, no, no anche è, anche è un, un network. Perché effettivamente Mom- le occasioni per fare
0: il... il network sono veramente importanti e bello comunque sapere che ci siete anche voi, che avete partecipato, insomma, che dire. Grazie di tutto. Grazie a voi. Ok. Ciao. Ciao. Ok, allora direi che prima di andare a introdurre il prossimo ospite abbiamo l'opportunità di parlare con un amico del, de, del VMUG Nicola Di Candia, che si sta accomodando, intanto siamo tutti in diretta, quindi qualsiasi cosa fai lo saprà tutto il mondo. Ciao Nicola!
4: Ciao Carlo,
10: come stai?
0: Bene, benissimo, <ride> te tutto a posto? Sagrato, ma ok, grande. ma va bene, <ride> e questo è lo spirito della user Allora, come sta andando? Allora, innanzitutto, aspetta, in, introduci, chi sei? Nicola De Candia non, no, non ti ho presentato, già di qualcosa in più di te. Cattivo, cioè, sì, cioè, no, infatti cioè, siamo, sia, cioè, siamo qui al pipeline. Guys, siamo cattivi, siamo bastardi, e questo sì, è il sì, punto.
10: Sì. <ride> no, io sono Nicola De Candia, sono CEO della della Tech. Ero qui come ero, ma eri di cosa hai parlato? È interessante questo. Ah, oggi ho parlato di che attrae molto ultimamente che è la possibilità di deployare un cluster Kubernetes usando un solo bottoncino cioè tu spingi un bottone e un allora,
0: Kubernetes tu questo. sei allora. dentro il nostro podcast in questo momento cioè tu stai praticamente riflettendo, sei, sei, sei un pipeline guys, sei un pipeline guy anche tu allora a questo punto, eh, no una cosa molto interessante perché effettivamente in tanti stiamo lavorando sul segmento dell'automation effettivamente ci sono cose molto, molto interessanti, premettiamo, tu non lavori per VMware, non lavori, sì. quindi diciamo direttamente su un, un prodotto, ma sei, eh, come lo facciamo noi, integri un prodotto di tipo diverso, cerchi comunque di costruire delle situazioni, di, di rispondere anche ai clienti, se non essi clienti esterni, clienti, è solo clienti esterni perché noi invece lato nel, nel lavoro del Day by Day sia io che Manuel che Uh, in questo momento non è disponibile, lavoriamo per conto di clienti e quindi comunque rispondiamo alle esigenze interne e più o meno facciamo le stesse cose. Sì, un bottone perso. e poi scoppia tutto, no sto scherzando, un bottone e cerchiamo di deliberare. Guarda, eh.
10: slide, il bottone, con bellissimo. Il bottone. Ma
0: bellissimo ragazzi, questo è, è fenomenale. <ride> ah, Ma quale, quello che faceva shutdown o quello che faceva direttamente Lo la sindrome cinese? Benissimo. Si e quindi, quindi direi, direi che ci siamo. È ok.
10: Il nostro, il è NET, vuoi, è
0: vuoi dare un consiglio ai nostri, eh, diciamo, a chi soprattutto sta iniziando ad approcciare al, eh, al diciamo, quello che è il nostro momentum, il momento Kubernetes, è il momentum anche lato VMware di... eh, Tanzu e eh, diciamo di tutto quel set di di prodotti che si stanno sviluppando attorno alle cloud native application e che di fatto sembra che anno dopo anno si stiano sempre di più consolidando.
10: Allora io guarda sai che come azienda facciamo tanta formazione quindi l'obiettivo, la cosa che consiglierei a chi ci segue è sicuramente partire da un percorso che comincia a parlare di containerizzazione. E non di sistemi di orchestrazione, cioè mi spiego meglio: oggi ehm, se qualcuno si approccia a Kubernetes, sta, eh, si sta approcciando a un sistema di orchestrazione, ma non si sta approcciando al container. Al container. Quindi, una eh, delle esatto. cose importanti. Deve eh, essere sì. fatta approfondire la questione containerizzazione. di eh, sì, è capire importantissimo capire benissimo come funziona un container, capire bene come funzionano bene. gli engine che poi permettono di far eh,
0: Infatti, è molto importante. Si dice back on the roots cercare di capire bene di che che, di, l'oggetto di cui si sta parlando, e poi dopo effettivamente andare verso la direzione dell'orchestrazione, quindi complicarsi la vita, però con una base solida sì, e quindi, sicuramente sì. a livello di concetto, sì,
10: quindi, sicuramente, è un po' come. Immaginiamo gli ambienti via VMware, no? Sì. La virtuale. Se tu Parti dal concetto. Con l'editore, esatto. l'orchestratura sì. e con, diciamo, se consideri Kubernetes, non è altro no? okay. che che sostituisce questo.
0: Perfetto. Bene, Nicola, ascolta, stiamo in volata. Grazie innanzitutto per essere, per aver partecipato. Sicuramente ti chiamerò. Intanto la gente non lo sa, ma dietro ci sono come si dice, un paio di personaggi noti ma soprattutto molto noti nella, anche diciamo a livello di community ma non solo, anche a livello internazionale e infatti adesso che li ho qui davanti colgo l'occasione per catturarli tutti e due e portarli, no no no, sono qua, sono qua allora, no veramente abbiamo l'onore di avere qui con noi a questo podcast grazie, grazie Nicola eh, avremo modo di approfondire? Eh? perfetto Allora, innanzitutto abbiamo qui l'onore di avere finalmente il, come si dice, io devo dire la verità, il Forever Young. Perché Forever Young? Adesso, qui abbiamo... No, 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 perché effettivamente è sempre al passo coi tempi, è sempre aggiornato alle ultime novità e soprattutto agli ultimi trend, diciamo, in fatto di tecnologia, di cloud, di, di sviluppo e così via. Comunque, ho il piacere di avere qui finalmente... Le aspettative, wow. li abbasso, tranquillo. <ride> Comunque ho qui il piacere di avere, veramente un enorme piacere avere Ruggero Citerio qui con noi di VMware. Ruggero, vuoi introdurre un attimino in VMware cosa fai?
14: Eh, innanzitutto, scusate la, l'imbucata così. No, corra,
0: ma qui funziona ma così in realtà è il format, è l'imbucata. Io vedo la gente passare e le
14: catturo. Piacere di conoscervi tutti, io sono un solution engineer, lavoro nella prevendita e mi occupo delle tematiche eh, tangenti alla modern application, modern platform, quindi tutto quello che nel mondo di VMware quindi. va sotto il capello di Tanzu è roba mia, sostanzialmente. Quindi
0: sei anche tu, nei, diciamo, stai nel forma, sei in un The Pipeline Guy anche tu alla fine.
14: Assolutamente, caspita. E
0: allora ragazzi, ce ne abbiamo già due, <ride> come si dice, in una botta sola e siamo veramente fortunati. No, Ruggero, adesso scherzo a parte, effettivamente parliamo di Tanzu, Parliamo di, eh, ma soprattutto della strategia che c'è dietro Tanzu e qual è l'obiettivo che in realtà verso il, eh, diciamo soprattutto sia il pubblico DevOps ma anche, non ci dimentichiamo, che i vecchi system architect che diventano cloud architect, che diventano poi dopo, eh, come si dice, Kubernetes administrator, oh my god, cosa devono fare?
14: che hai appena detto tu in sette secondi è esattamente il il parallelo al mio percorso personale di evoluzione eh, professionale il mondo delle applicazioni sta cambiando radicalmente eh, sta guidando eh, in maniera forte anche il il mondo infrastrutturale su questa cosa io sono convinto da un sacco di anni eh, che l'applicazione guida la tecnologia a supporto e quindi il, il, il Tanzo si pone proprio l'obiettivo di aiutare i nostri clienti che sono ben consci di cosa vuol dire il mondo della virtualizzazione a fare questo ulteriore salto tecnologico quantico e epocale parliamo
0: di un salto epocale, attenzione epocale questo è molto importante
14: a, a prima, cioè siamo in un'era in cui siamo molto vicini almeno questo è quello che è successo a me ad essere estremamente eccitati da quando abbiamo visto la prima Vmotion. motion <ride> oggi. Ah, ad ne
0: genere... parlavamo con Il eh, stamattina e noi abbiamo avuto lui come ospite nella Keynote. Effettivamente abbiamo parlato di che cosa? Di Vmotion, Sì, della Vmotion di oggi. Esatto. Della Vmotion del passato. Abbiamo veramente è stato anche nostalgico per me perché voglio dire, io conosco VMware a livello infrastrutturale dalla 3.5, quindi abbiamo visto... C'è gente che un anche un po' prima... <ride> ok, però la cosa interessante è che tutti ci hanno provato ma nessuno ci è mai arrivato e per qualcuno c'è ancora uno strato di magia dietro la d che no, non si è ancora capito, ragazzi come dire è il segreto, del, cioè come si dice è l'ingrediente segreto quello lì, è la d che effettivamente ha aperto poi dopo, prima ha un discorso di management e così via poi ha un concetto di multicloud e oggi D-Motion l'applichiamo anche container
14: eh, ci sono dei concetti attinenti alla V-Motion che devono essere appunto calati e più legati a un discorso applicativo perché la V-Motion se ci pensate non, non, non guarda, non, non, non interseca più di quel tanto il mondo applicativo è semplicemente eh, spostare un, un virtual hardware alla fine quindi lo stack, il sistema operativo più librerie più dipendenze più applicazione è, è dentro in quel concetto e quindi uh, non è direttamente impattato, certo. un'applicazione cloud native invece il concetto dell'alta disponibilità dell'oggetto va elevato ad un livello superiore esatto. e Kubernetes da questo punto di vista Beh, è il diciamo, ormai.
0: per eccellenza, per eccellenza. Eh sì, sì, no, su questo è effettivamente un po' si gioca tutto su questo allora io so che in realtà sei appena arrivato quindi non ti posso chiedere come sta andando la user conference dici sì bella adesso la vuoi vedere anche esatto. <ride> giusto esatto. e quindi, quindi diciamo che non ti voglio rubare più di tempo però Ruggero te lo chiedo proprio così fu- ufficialmente davanti a tutto il mondo voglio averti come ospite per parlare proprio di un topic nel nostro, nostro The Pipeline Guys eh, puoi venire come VMware puoi venire, no, qualcuno dice di no, non puoi venire viene, viene come il mio amico Ruggero, va bene No, scherzo, adesso al di là di tutto è stato un vero privilegio un onore eh, averti qui adesso in questo, in questo podcast però vorrei approfondire con te e nel frattempo direi che puoi cedere il testimone a Luca Bonegini
11: prego, vieni, vieni
0: Luca, vieni, Luca. Eh, ve, l'avevo, ve l'avevo promesso, non scappate da me. Ciao Luca. Eccoci. Ciao, vuoi Ciao. presentarti un secondo al nostro pubblico?
2: Sì, io sono Luca Radonesini, in VMware mi occupo di tutta l'offerta di cloud management. Aria. VMware, oh, aria. Parliamo di aria.
0: Attenzione, parliamo di aria. Allora, aria innanzitutto, fresca. per i sistemisti non c'è mai aria fresca. Per i cloud architect non c'è mai aria fresca, insomma, in poche parole ci vogliono soffocare tutti quanti. Ma attenzione, c'è una boccata d'aria fresca che effettivamente viene da VMware, giusto? Sì. sì. Se proprio ci vuoi dare giusto un, così, un brief, un, qualche
2: qualcosa, bimbo, qualche minuto. Esatto, ma La via infatti è. L'aria fresca consiste nel dar continuità a tutto quello che è l'offerta di cloud management eh, conosciuta come dire live fino sì. ad oggi. Ok con un'implementazione ulteriore e un'attenzione particolare al cloud pubblico e l'introduzione di una novità secondo me sostanziale che è quella di andare a lavorare, a presentare poi l'offerta di management eh, legata alla risoluzione di un preciso use case alla, a, all'enablement di scenari nuovi di business quindi sostanzialmente portare quel che noi chiamiamo VMware Hub, sotto c'è un GraphQL, certo. Aria, Aria Graph, per dire i nomi corretti, l'esperienza utente della single dashboard che porta le tematiche di operation, di automazione, ecco. di log, in un'unica console per andare a ragionare sui use case, sul business... E quindi da qui andare a risolvere i i primi use case che non ho presentato, sostanzialmente, al mercato di migrazione al cloud, di cloud garrailschi, Esatto, che questa è una
0: cosa molto importante. In realtà una cosa sulla quale c'è, secondo me, adesso vista da cliente, VMware sta puntando molto l'attenzione, è il modello operativo. Voglio lo stesso modello operativo, e questo ne parlavamo anche con Neil, ne abbiamo parlato anche con altri diciamo, eh, con altre persone. Voglio lo stesso modello operativo on premise e in cloud. Quindi VMware di fatto ha un set di tool. E in questo momento sta dicendo, ragazzi, voi potete mantenere lo stesso modello operativo, potete consumare il cloud, ma poi alla fine dei conti ho una macchina virtuale di qui, ho una macchina virtuale di là e posso anche usufruire eventualmente di altri servizi. E secondo me la, la piattaforma, vi chiamo piattaforma anche se sono sicuro che a livello marketing è un termine scorretto, chiamare il tool Area. Come lo possiamo no, piattaforma, chiamare? Piattaforma, ah, bene, piattaforma. piattaforma. Allora me lo concedi, grazie. Eh, direi, piattaforma ARIA è effettivamente un oggetto che in qualche maniera invoglia e abilita meglio questo discorso, questo, cioè questa apertura multi cloud senza cambiare i propri modelli operativi.
2: Quindi implementiamo un operativo model per l'appunto esatto. che, che funziona come se si sia l'endpoint cloud Pensate. da sotto. Senza rinunciare a nulla sostanzialmente, perché se ho già investito anche su tecnologie di terze parti, là dentro ho spazio per poter consumare Perfetto. la risorsa. E questo
0: effettivamente è, è eh, diciamo dal punto questo di vista del cloud architect, è lo sforzo che da, da sempre VMware sta facendo, sì. da sempre VMware porta avanti, e devo dire la verità. Oggi diciamo tra i tool strategici, VMware è sicuramente il leader comunque di quella che è la sua proposizione multicloud. Quindi bellissimo belli strumenti, se cosa c'è, ci vorrei mettere sulle mani, prima o poi ne avrò l'occasione. Comunque
2: a Barcellona completiamo gli annunci e lanciamo...
0: Ah, non vi dimenticate le, che le prime... benissimo, hai fatto proprio bene a parlare di Barcellona, non, non più VMware, si chiama VMware Explore, saremo lì anche con The Pipeline Guys, quindi romperemo le scatole pure lì, addirittura fuori territorio italiano, quindi bellissimo e che dire, faremo anche lì qualche diretta e poi ovviamente eh, non vediamo l'ora di sentire quali saranno i nuovi amici. grazie, grazie mille Luca, grazie grazie di tutto e a questo punto direi che passiamo il testimone a ehm, prego intanto per chi non ci segue davanti ho eh, come si dice gente che va, gente che viene intanto le catturo e qui adesso è arrivato il turno prego è arrivato il turno di...
11: Ciao, buongiorno a tutti, sono Lorenzo Verità, mi occupo di backup cloud e backup on premise per Synology.
0: Perfetto. Synology e backup. Attenzione ragazzi, attenzione. Qui mi stai colpendo nel vivo, perché Synology, è, eh, diciamo, noi lo conosciamo, abbiamo visto Synology soprattutto nel mercato, chiamiamolo consumer. Ma, attenzione, Synology ha un'ottima proposizione anche proprio nel mercato enterprise. E qui oggi siete proprio per dimostrare logicamente il mercato enterprise.
11: Diciamo che l'azienda si sta un attimino orientando a quello che è il mercato enterprise, specialmente con diverse linee di prodotti, in particolare anche su tutta quella che è il mondo cloud quindi sinologia ha suo portfolio c che permette di integrare quelle soluzioni che sono on-premise di cloud con tutti i servizi poi dei certo. nostri data center, quindi diciamo c'è un compromesso che permette di distaccarsi dalla funzionalità classica di backup su un mondo che poi è virtuale alla fine se ci pensiamo e avere una ridondanza nella salvaguardia dei dati.
0: Certo, certo e vabbè, quindi, no, su questo effettivamente è ehm, diciamo uno dei tre cioè, era già uno dei tre, però oggi Logicamente dobbiamo stare un po' al passo coi tempi, cioè nel senso oggi la gente che compra storage lo compra per un obiettivo, ok? E avere storage, avere sistemi di protezione e così via insomma è diciamo, il futuro ed è il, ormai il must have okay. per stare molto no, diciamo, allineati.
11: Eh, scusami se ti interrompo. Prego. La punta storage per la virtualizzazione o per la gestione dei dati, bisogna però considerare anche come questi dati vengono salvaguardati. Quindi, avere una copia ridondante in cloud può essere consentita anche come una buona pratica. Ecco, che sfortunatamente non viene presa in considerazione. Diciamo.
0: diciamo che è un po' allora, siamo sempre lì, ne discutevamo prima a microfoni spenti. Quando la gente comprende l'uso del backup, l'uso di un backup off-site, l'uso di, diciamo, di queste tecnologie che in qualche maniera abilitano a progetti anche di disaster recovery. Quando gli si va in fiamme il data center, solo che lì dopo, dopo lì è troppo tardi, ragazzi. Cioè, non, non è, non è diciamo, la, la modalità operativa corretta e sappiamo che eh, questa cosa qui potrebbe in qualche maniera un po' generare eh, soprattutto una serie di eh, problematiche che in qualche maniera vanno a invadere, eh, vanno a invadere un po eh, anche l'operatività, vanno a compromettere l'operatività e quando, si, quando la gente si rende conto effettivamente quando ormai il danno è fatto. Esattamente è un cosa ammino, se quando se ti
11: interrompo aggiungerei anche un discorso relativo alla gestione dei costi. Che se ci pensi e qui colpisci dal vivo molto eh, con la crisi energetica e stiamo affrontando tutta Europa avere i dati che girano su cloud, potrebbe essere un buon compromesso per far fronte appunto anche a questo tipo. Eh sì,
0: certo, e diciamo che anche il problema energetico, il problema del risparmio e così via, attenzione, per risparmio non intendiamo solo, quanto costa questo? 10, quanto costa questo? La 11. La le spese di operative, ragazzi, ci sono una serie di cose, esatto, una domanda, eh. dietro le quinte, questa cosa qui, non so se possiamo rivelare qualche segreto industriale eh. e così via, io ci provo, perché è un po' il format di The Pipeline Guys, cioè non stiamo fermi, non stiamo seduti composti nel, nella nostra sedia, ma cerchiamo comunque di essere un po' più destratti. Dietro le quinte degli storage enterprise c'è ancora lo stesso software della, eh, che troviamo il DSM, che è praticamente il software di Sinalizia.
11: Synology è un brand flessibile proprio perché trovi lo stesso software, lo stesso sistema operativo a bordo delle soluzioni per home. Quindi Sto cercando di per intercettare per un altro, eh. scusate. User, non c'è problema lì, no? E fino alle soluzioni data center, quindi soluzioni tecniche più complesse. Diciamo il compromesso è avere un, un parco di tecnici flessibili che sono in grado poi di mettere mano su tutte le nostre infrastrutture. Okay. Questo è quello che tende a fare Synology per i suoi partner.
0: Perfetto ed è una cosa sicuramente positiva perché attenzione non conta solo comprare cose ma la cosa importante poi è gestire il cliente e seguirlo poi dopo anche in tutto il ciclo di vita della sì, propria sì. storia, attenzione che i dati non sono una cosa semplice da gestire bello. ragazzi, comunque sì, bravi, per bella, per bella cosa, no, no, grazie, grazie a te per essere intervenuto, sì. passiamo quindi la parola a questo punto a un'altra azienda che attenzione attenzione, dite, udite, avevamo già visto in un Cloud Field Day anzi in un bel po' di Cloud Field Day in realtà ma adesso è arrivato il momento di parlare in italiano attenzione, li abbiamo in italiano sì, sono loro e Zerto ciao, innanzitutto Manolo chi sei? Cosa fai? Ma Dacci un, sol-
15: un'introduzione Solution Engineer dal 2016 e poi da poco, probabilmente anche nella famiglia HPE, in quanto l'inquisizione
11: esatto. è,
15: è già completata un, un anno fa e quindi ampiamente nei meccanismi non solo di HPE Italia ma di, di altre country perché comunque non seguo soltanto questo mercato ma anche per motivi di madrelingua mercati mercati dell'estero. Ah ok, madrelingua? Sono madrelingua polacco
0: anche se anche madrelingua polacco allora io ho una, un, un grandissimo amico polacco però sono sicuro che non imparerei mai niente di è polacco po perché è un po' difficile però del resto cioè, però ti faccio dei complimenti per l'italiano, perché diciamo come l'italiano comunque non è una lingua semplice, <ride> assolutamente. Diciamo che rispetto alle persone che ho sentito parlare in inglese, insomma, è qualcosa di diverso. Ragazzi, questo è The Pipeline Guys, è un format dove diciamo di tutto e di più e si parla anche di tecnologia. Quindi adesso direi, andiamo proprio Il sul lo... vivo di Zerto. A Zerto, un'azienda che effettivamente nasce come... Forse uno dei precursori di, un, di automatismi sul disaster recovery
15: in passato? Assolutamente, nasciamo da, dall'idea di due fratelli che, che hanno fin dall'inizio spinto sulla, sul, sul contesto e sul concetto di disaster recovery, quindi la replica continua delle macchine virtuali da una sorgente a un target, per poi farle ripartire. Eh, wow. appunto con un, uh, un'interfaccia intuitiva ampiamente uh, automatizzabile e dare quindi la possibilità ai clienti di avere a disposizione RPO di secondi e RPO di minuti essendo completamente agnostici da parte dell'hypervisor e de, da parte de, dello storage quindi i, clienti, i nostri clienti non si preoccupano più di questi due aspetti infrastrutturali e tecnologici sono liberi di di usare le tecnologie che vogliono e noi forniamo eh, quindi la massima protezione dei dati in, in contesti eh, on-prem e in contesti di cloud service provider.
0: Perfetto, io ehm, in realtà quando incontrai Zerto lo incontrai presentando, allora innanzitutto Zerto in fase di acquisizione, Zerto post-acquisizione quindi, e lo incontrai con dei concetti molto interessanti, allora <coughs> è noto innanzitutto il salto verso il mondo cloud native, e' noto che, salto verso il mondo canadese, quindi chi ha vinto la battaglia dell'orchestratore dei container alla fine è stato Kubernetes e Zerto comunque ci ha messo il dito sopra.
13: Corretto, so che, mm-hmm. intanto grazie,
15: è un ottimo gancio per mm-hmm. aprire anche questo discorso, nel senso non proteggiamo soltanto i virtuali ma abbiamo preso buona parte di questa esperienza e l'abbiamo traslata sulla protezione che riguarda appunto tutto il mondo di containers ma anche, anche qui ci abbiamo messo del nostro ovvero abbiamo fornito <coughs> una piattaforma di protezione dei, della parte appunto di Bernese scusate la ripetizione ah. che è comunque avulsa dal tipo di containerizzazione eh, usata quindi possiamo usare eh, sorgente un uh, OpenShift e a destinazione Tanzu, visto che siamo in casa Caspita. in casa quindi assolutamente la libertà di ambienti di produzione, quindi di tecnologia, noi siamo tutti agnostici. Ecco,
0: quando noi parliamo oggi di backup, il termine è veramente molto riduttivo. Oggi parliamo di data availability, oggi parliamo di strategie che tramite le data availability si, diciamo, scollinano un po' in quella che è il discorso della protezione dei ransomware e parliamo soprattutto anche di un altro topic che è usare il backup come strumento di migrazione e così. Allora, strumento di migrazione d'accordo, è una modalità ovviamente non canonica, però a volte uno dice faccio il backup da una parte per restaurarlo dall'altro prova a giocare con gli RPO e gli RTO diciamo che in un'azienda che fa disaster recovery effettivamente il transito dei dati potrebbe essere veicolato tramite un sistema di backup, non è proprio ortodossa come cosa, ma alcune aziende lo usano, ma prego.
15: No, eh, penso che andavi lì a parlare del fatto che appunto noi bypassiamo questo, questa impasse no? quindi non siamo legati al paradigma del backup e replichiamo un backup noi andiamo a intercettare di continuo i cambiamenti che la macchina virtuale opera eh, perché è viva, è in produzione non si accorge di essere protetta da Zerto perché la è del tutto trasparente la nostra protezione, il nostro, il nostro meccanismo di replica alle macchine virtuali di produzione e di conseguenza eh, non siamo costretti a fare backup e quindi la, l'RPO che ne consegue è tutto quanto anche po- con anzi accennato riesce ad avere e a fornire questi RPO e RTO competitivi. Oh.
0: Ecco, no, infatti, eh, scusate, intanto sto facendo gesti vari per cercare di intercettare le persone perché siamo, come si dice, in corsa e direi che a questo punto eh, vorrei eh, affrontare anche l'altro argomento, parlando, sì, ok, ransomware e così via, sistemi di protezione, quindi il backup che effettivamente è la chance di protezione dai ransomware, effettivamente viene usata questa cosa sì, qui?
15: Assolutamente sì, e noi abbiamo ormai, appunto non siamo più una startup, e, e abbiamo un bagaglio di 10.000 clienti e, e che, sono ben rappresentati in, che rappresentano bene tutti i vertici dalle banche alle compagnie telefoniche, aeree e quant'altro, e quindi la, la capacità di, di restaurare anche importanti workload a seguito di un attacco ransomware eh, con pochi click è ampiamente coperta da, dalla piattaforma Zerto che è in grado appunto di, di, di rendere semplice questo task che quando è richiamato francamente deve funzionare assolutamente ragazzi
0: vi affidano il cuore e la speranza
15: che se qualcosa va
0: storto voi riusciate a dare la come si dice a risollevarli dal momento veramente non farmi dire cosa ma proprio di quello perché quando eh, allora prevenire ransomware ragazzi è come il tema della security qual è il peggior nemico della security? l'utilizzatore qualsiasi utilizzatore e quindi diciamo su questo potremmo andare avanti a discutere delle ore però mh, lascia, lanciamo proprio il messaggio parliamo di Zerto non più come un'azienda non voglio dire backup neanche di disastro come un'azienda che si prende cura del ciclo di vita dei dati Sono siano questi dati eh, macchine ah. virtuali siano questi workload Kubernetes qualcosa da aggiungere?
15: no, ehm, siamo... siamo in grado appunto di, di, di essere trasparenti, cioè nel, di accettare una sfida importante come quella di disaster recovery pur eh, ess- essendo utilizzati come una commodity. Come una commodity. Che non è, non è facile, non so come spiegare il concetto. Eh, eh, no, è no. un tasco oneroso, però pur essendo un tasco oneroso siamo in grado di... di siamo stati e siamo in grado di renderlo
7: veramente semplice e basilare.
15: E basilare,
0: questo no, è essenziale sì, perché è poi successivo. i modelli operativi che ci sono dietro effettivamente meno cambiano e più la gente dice cavoli questa è una soluzione, l'ho presa, è come non averla, come <ride> eh, si suol dire, ma eh, al momento giusto c'è,
15: e questo è importante. l'ultimo bit. Dato che siamo in grado di operare su varie piattaforme, non abbiamo, il cliente non deve cambiare soluzione perché ha deciso di, di imboccare la strada completa del Library cloud o del full cloud, come vogliamo chiamarlo. Okay. E siamo sempre,
0: sempre... Ok. Guarda, ti ringrazio tanto, Manolo. Okay. No, veramente, grazie per essere intervenuto e grazie, grazie. Buona, buona conferenza. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, andiamo avanti con un altro ospite... Che devo dire, vuoi tirare dentro lui? Così a tradimento, no? Scusatemi per chi non vede. Allora, io in realtà, adesso stanno uscendo tutti quanti dalla kickoff session e stanno dirigendo sulle breakout. Noi siamo ancora live con il podcast. E a questo punto, tiriamo dentro. Vieni qui, vieni a casa. Grande Raf, ciao. Buonasera. Buonasera, buongiorno. Non so, adesso ma. allora. Sì, siamo su, qualcuno suggerisce siamo su Porn TV. no, siamo ancora nel podcast The Pipeline Guys che voglio dire è qualcosa di eccezionale ma una cosa interessante Raf, quando è stata l'ultima volta che ci siamo
4: visti? oh anni settimane, giorni giorni,
0: attenzione, <ride> attenzione ed eravamo, non in Italia eravamo in Silicon Valley un'esperienza veramente Perché bella dicevo, luce del sole, aspetta, esatto passo, sono <ride> <ride> sì, effettivamente abbiamo, abbiamo combattuto un po', eh. la cosa diciamo, è stata veramente dura da, da digerire io, eh, in realtà sono qui per chiederti tu hai già fatto la sessione? Sì. di che cosa hai parlato?
4: ho parlato di Skyline Skyline? Skyline. ok Skyline, continua a parlarne so qui, mi dai, proprio, giusto due secondi. Quindi, diciamo noi un
0: po' il titolo della sessione, ovvero Skyline che
4: cos'è? Non è un, semplicemente uno strumento, ma in realtà è un un altro collega, un altro elemento del proprio team di Operations, e parlo di Operations perché è è uno strumento che dà la visibilità dello stato di salute, del calato appunto nel nel sistema, nell'ambiente virtuale del cliente, specifico per quell'ambiente, quindi con i prodotti e le versioni che sta utilizzando, e ne analizza la ogni eventuale problema quindi okay. è proattivo eh, lo fa incrociando le best practices ma soprattutto tutte le capaci che ogni, ogni punto escono da,
0: da Ci diciamo, esatto, diciamo più che altro delle segnalazioni e così via eh, quindi sicuramente è uno strumento che va eh, che in maniera proattiva dà proprio una mano nella gestione della, dell'operatività praticamente, sì. siamo comunque veramente nel day to operation pieno cioè è un qualcosa proprio eh, molto molto spito. E, eh, sinceramente, allora, eh, sono sincero, io qui oggi vi eh, sto splittando in due, volevo seguire la tua sessione perché effettivamente è molto interessante anche perché eh, possiamo dirlo per chi lavori? Lo faccio in privato. Lo vuoi fare in privato? No, allora no, 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 possiamo dirlo per vado. chi lavori, lavori per un eh, cloud provider che è in Italia. Parliamo di un cloud provider cosiddetto, noi la categoriamo, cioè di solito mettiamo come categoria banale le gold class. Se vuoi dire quel cloud provider dove arriva l'utente, cioè un cliente, il cliente dice voglio fare offload del mio data center ma voglio stare con lo stesso modello operativo, quindi ho delle scelte. E in una di queste scelte capitano proprio cloud provider come voi che non, non vorrei ridurre, cioè molti ti dicono sì, piccoli cloud provider, no, non è vero perché sono i gold class cloud provider che poi magari un domani scalano anche su altri grandi cloud provider ma conservano e preservano e stanno molto vicino al cliente sì, soprattutto per le sue esigenze vuoi dare sì, giusto sì, due no, int? è
4: questo un po'
0: il, esatto.
4: eh, il gioco delle parti perché eh, ha ragione, hanno ragione di esistere per forza di cose gli appesteller gli, gli, gli Amazon, gli Google è certo eh, beh. Diciamo che non possiamo per ovvi motivi paragonarci a loro per quanto riguarda le dimensioni, okay. però ma? possiamo farlo per quanto riguarda <ride> la vicinanza cliente al cliente eh, e la customizzazione su tutto quello che eh, chiede il cliente. Esatto. Che, banalmente se fai in Amazon questa tiga è
0: Eh Diciamo è... che in Amazon, cioè, diciamo, sono, eh, essendo comunque fanno i, i grandi cloud provider, ma attenzione bisogna avere una certa diciamo una certa soglia di ingresso per avere poi dei servizi professionali magari uno dice magari per le dimensioni che ho non ci dimentichiamo che noi in Italia quando parliamo di SMB quando parliamo comunque anche di enterprise con particolari esigenze con particolari verticalizzazioni non sempre tro- trovano la loro corrispondenza l'impiego l- l- del così preso per buono un cloud provider un public cloud così giusto a caso no <coughs> assolutamente no
4: non ultimo... Altra cosa che gli Apple Skyler non possono dare, non possono dare, è la famosa sovranità del dato, perché è vero che Amazon, che Google, che che, azure hanno dei data center in, in Italia, questo non significa che legalmente siano soggetti alla libri italiana o meglio sono soggetti alla legge italiana sì. ma sono soprattutto soggetti a quella americana con il cloud act cioè, esatto quando si parla di sovranità del dato e eh. gli stessi esponenti degli appeschiari di, di, di dicono sì ok ma noi anche, anche noi abbiamo il un'esercito in Italia eh, no, cioè, no certo, attenzione di Italia, parliamo Nato,
0: un conto di data center altro conto di tutto il servizio eh, completo che è integrato comunque sempre con i servizi a livello internazionale quindi subentrano conflitti legislativi a volte che un po' fanno. Sì, ci fanno ancora riflettere e ovviamente si lavora ancora su quelle determinate zone grigie che a noi ci piace tanto usare questo termine eh, nella quale dici ma lo potevano fare oppure no, dipende, essendo loro una multinazionale sì ma essendo nel territorio italiano no, insomma c'è ancora molto da dibattere, effettivamente dovremmo eh, hai tirato su un concetto molto importante Eh, ma nello stesso tempo la cosa che possiamo dire comunque agli utilizzatori ok potete trovare nel cloud pubblico usando le determinate tecnologie andando a preservare il dato ma se avete bisogno di eh, come si dice se non avete soprattutto lo staff preposto per fare queste cose qui, avete comunque dei workload, siete ancora attaccati al vostro bel verticalone che tenete stretto con le braccia, ma volete uscire in cloud effettivamente eh, potete trovare in, diciamo, in, in, in public cloud come in Italia un partner nella quale affidabile e solido nella quale potete essere seguiti dall'inizio alla fine, che è diciamo, l'elemento cosiddetto che dà il valore alla vostra, alla vostra offerta. Io direi, Raffaello, Io ti ringrazio innanzitutto. Io vado a intercettare Paolo, se no me lo intercetti tu Paolo Varsecchi. (ride) Vai tu. Eh, In realtà, stay tuned perché ci dobbiamo fare una bella sessione proprio parlando di cloud providing, proprio in senso senso proprio, come dire, stretto del termine, ma con la collaborazione anche di Manuel. No, no, ha girato l'angolo, se me lo vuole prendere intanto tiro avanti la supercazzola. (ride) Allora, eccoci qua, stiamo, aspettando un altro amico eh, del Vimug Paolo Valsecchi e nel frattempo sto intercettando qualcuno di Vim, se vuol venire, no no, allora mi dovete chiamare qualcun altro, (ride) niente Vim non viene, allora abbiamo da quella parte Paolo Valsecchi, Ti avevo detto che ti intercettavo, ti davo fastidio. Ti farò tutte le domande difficili che mi vengono in mente. Eccoci qua. Ciao Paolo, Ciao a benvenuto a The Pipeline Guys. Allora, innanzitutto diamo giusto una un piccola introduzione. Chi sei, cosa fai? Ciao, io sono Paolo,
13: faccio
4: i ragazzi del computer.
0: Sistemista, sì, no. dai. Mamma mia. No.
13: Sistemista, a me mi chiamano i ragazzi del computer.
0: Bellissimo. Eh, quello eh, che eh, sa del computer. Eh, eh, Bellissimo. Esattamente.
13: No, niente, ho no. come fare, strutture principalmente prova del, cioè un po di, Allora, un po
0: di io adesso qui vorrei dire una cosa importante e qui mi rivolgo al popolo, sicuramente una volta nella vita siete inciampati in un sito importante, ok, che diciamo è qualcosa che la gente cerca tutte le volte che dice, ma io come faccio a crearmi il mio laboratorio con delle cose particolari?
1: Sarebbe utile, fare... Sarebbe
0: utile. Sarebbe e utile e sono inciampato su un sito che si chiama Non Abno Party. Oh, oh my God. Colpa mia. Eh. È colpa sua, ragazzi. Colpa Abbiamo svelato chi c'è dietro Non Abno Party e parliamo proprio di, eh, di laboratorio, quindi diciamo di come si è partito da quest'idea, perché qui è un, diciamo, un approccio molto community e quindi la community vuole sapere come si sì. è partito da quest'idea e soprattutto oggi se... Hai ancora tempo per fare queste cose perché sappiamo che poi vita eh, da blogger e vita eh, lavorativa ci siamo dimenticati quella familiare apposta. Non è
13: tutt'oro quel che luccica. Bravissimo, vai, vai. Diciamo, il motivo principale per cui ho cominciato questa attività è perché quando andavo in giro a fare le varie installazioni mi mancava un pezzo, mi dimenticavo qualcosa, non mi ricordavo esattamente la procedura corretta allora cosa ho detto? La cosa migliore è io quando faccio la mia procedura, quando magari me la studio documento tutto quanto e una volta che ho documentato la posto, la metto a disposizione della community così può essere utile a qualcun altro che ha la stessa problematica e, e poi un giro di informazioni no? perché la cosa, la cosa più importante è appunto diffondere e condividere le informazioni fatto questo beh, ovviamente nasce la passione perché ci deve essere una componente di passione certo. Perché, ragazzi, è un po' come quando guardate gli youtuber, che adesso va molto di moda. Oh, caspita. Non è, non è che è tutto bello, faccio il mio video, cioè no, c'è no, un no. lavoro dietro. No, no, Aspetta. Fatto...
0: Loro sono gli influencer, come dicono. Parli,
13: parliamo anche a livello, a livello anche del semplice blog. Cioè, io parlo per quello che faccio io. Quando faccio una procedura, cioè me la devo implementare nel laboratorio. Mi sono dovuto fare un laboratorio, implementarla, studiarmela, documentarla, scriverla e poi pubblicarla. Caspita. Doppia lingua. Quindi è uno sbattimento, però mi dà soddisfazione, lo faccio perché mi piace, nessuno non me l'ha detto, non è che mi è stato imposto di farlo, è una mia libera scelta che mi, mi, mi ha permesso innanzitutto di estendere le mie conoscenze di persone, no? perché ovviamente parlo di questo, parlo di quello, vai in, in contatto con, con una certa persona, con determinate aziende, si apre un mondo e soprattutto sono diciamo, contento di poter partecipare alla, diciamo, community scambiando quelle informazioni e mettendo a disposizione quelle che sono le mie piccole esperienze che magari possono servire a qualcosa, come io certo. ovviamente attingo ad altri blog quando devo fare determinate cose che magari eh, devo diciamo, capire come fare.
0: Ecco qui la cosa molto importante, eh? quando attingiamo ad altri blog di solito menzioniamo le, sorge, le fonti e queste cose qui, perché sappiamo che dietro c'è sempre il lavoro di altre persone, quindi è community ma nessuno fa copia e incolla. No, assolutamente
13: okay. sì. <coughs> ovviamente se tu scrivi e io faccio qualche incolla da un altro sito. No, questo, questo è un questo po' è per contro. rispettare
0: una, un'etichetta. è esatto. un'etica, meglio,
13: che c'è dietro questa Attingo cosa. Attingo in altri blog significa anche che se, non è che necessariamente deve essere solo ce ci cioè sono tantissimi e fatti molto bene. Se non so un argomento, io ho i miei blog di riferimento dove leggo che magari hanno fatto quella procedura oppure la cerco su Google. Salta fuori il blog che ha fatto quella procedura e magari la provo, la testo, e eh, eh, riesci a farlo. No, no, no questo
0: è, è importante perché, insomma, alla fine la gente ti, acer- ti cerca e hai comunque riscosso molto successo, te lo dico perché eh, sinceramente, anche io le prime volte ci sono capitato sopra, sono sincero. Eh, ed era ancora i periodi in cui gestivo la parte infrastrutturale di VMware, comunque eravamo dietro con problemi di backup e cose del genere. Diciamo anche un paio di cosette, se oltre che via expert del tutto meritato, se anche Vim Vanguard giusto? Sì. Perfetto, quindi diciamo una delle persone che effettivamente hanno scritto tanto e continuano comunque a documentare situazioni, non lavori per Vim, ma ti sei dato come si dice un po' alla community la e mission. quindi alla mission diciamo così per diffondere anche molto, ho parlato molto anche delle soluzioni vim based, non solo, io la prima volta che ti ho visto correva l'anno 2016 ed eravamo tutti quanti al behind world di Barcellona, esatto. ok? E
13: quest'anno finalmente dopo
0: due anni di... e... Me... Eh, eh,
13: eh, sì, abbiamo la fortuna di
0: ritornare. Di ritornare in presenza, effettivamente diciamola così, l'ho già detto prima, il Pipeline Guys sarà presente anche lì a rompere le scatole, però Paolo io in realtà vorrei chiederti ufficialmente ti inviteremo ancora, parleremo ancora di tecnologia perché comunque sono degli argomenti bellissimi. Eh, estendiamo proprio questo bel tavolo tecnologico. Noi in The Pipeline Guys siamo partiti da un concetto cloud, multi-cloud, ma comunque tocchiamo anche parti di infrastruttura perché ragazzi sotto il sederotto del cloud c'è cioè sempre del, del ferro che gira eh, ragazzi non è anche, che è stata sì, fatta è per... magia o cose del sì, genere. Si parte esatto.
13: Sempre
0: da lì. E... Lo strato di automazione lo trovate lì, lo trovate a livello intermedio, lo trovate pure sopra, quindi diciamo quello che è l'ambito proprio pipeline, da cui deriva il nome del pipeline guys, lo trovate un po', un po ovunque ed è effettivamente eh, diciamo, questa integrazione poi che ha abilitato le nuove tecnologie e ne parleremo ancora e sinceramente… Ti voglio, cioè, non vedo l'ora veramente di averti mio ospite eh, nelle prossime settimane noi ovviamente anche qui lo facciamo nei ritagli di tempo quando abbiamo tempo stiamo cercando anche come si dice di estendere la, come si dice, il nostro entourage che in questo momento è formato da due persone io e Manuel e stiamo cercando di fare il possibile un po' per farlo diventare un, un bel format e intanto ti ringrazio per essere intervenuto in questa, questa conferenza
13: Ammiro l'iniziativa perché sicuramente è molto utile e avremo, diciamo, abbiamo realmente bisogno di questi tipologie di canali.
0: Guarda, se lo dice no, no, ragazzi, il creatore mi... di Dolabno Party no. allora vuol dire che abbiamo fatto centro. Allora, direi grazie di tutto, grazie, grazie mille, Paolo, grazie. e adesso proviamo se riesci a intercettarmi. In realtà, eh, ti mando in missione, Paolo. Vado, vado in missione, allora, allora abbiamo l'omino Vim là in fondo. E poi c'è, eh, Guarda, esatto, pure. prendimi Guarda, l'Omino vim, vim. vim, l'Omino Vim, l'Omino Vim, perché le signore Vim non sono volute venire, ma io intercetto il mio amico Danilo Chiavari. Ah, ciao a tutti. Oh, eccoti qua.
8: io Purtroppo ho risposto che le, le signore
0: va bene, va bene, no, 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 d'accordo. parliamo di tecnologia quindi qui okay. ragazzi abbiamo già superato quel livello okay. <ride> allora, grazie Danilo di essere intervenuto. in realtà okay. io ti vorrei eh, innanzitutto diciamola così Danilo, come me, siamo leader del Vimug, anzi Danilo devo essere sincero qui, lo dico proprio pubblicamente è quello che si è tirato il deretano più di tutti gli altri no, vabbè ascolta, modestia a parte devo essere sincero eh, questo evento, gran parte di questo evento lo dobbiamo veramente alla alla tua energia e l'energia comunque anche degli altri leader che hanno hanno partecipato io mi ci paro fuori perché sono sincero eh, ultimamente tra viaggi in America e cose del genere almeno sì vabbè, lasciamo perdere che è meglio col mio inglese maccheronico allora, tornando un attimino a noi in realtà ti dovrei fare una domanda come leader ma poi ti dovrei fare anche una domanda come Vim, perché le tue colleghe non sono venute qui, sono scappate via, allora la faccia a te, giustamente la domanda. Cominciamo da leader, come sta andando questa user conference?
8: Direi molto bene, quest'anno il riscontro è stato positivo, eh, sia in termini numerici, questo ci fa piacere, però è anche bello poter scambiare con le persone le impressioni e tutti hanno partecipato in modo molto attivo. Abbiamo visto gli speaker che poi rimanevano dopo le sessioni, diversi minuti a rispondere a domande, approfondimenti, dubbi, Eh, Insomma,
0: eh, questo è un po' lo spirito che c'è dietro ed è quello che, bravo, ed è quello che noi vogliamo, effettivamente non non ci dimentichiamo, e qui parlo adesso anche io da leader, questo non siamo noi il BMUG, siete voi, questo è fatto per voi, quindi entrate e sentitevi non ospiti, padroni, di questa cosa perché l'ambiente è l'ambiente per voi
8: e approfitto Lino di questa piattaforma così di broadcasting di 2IP, per rinnovare l'invito a tutti a proporvi come speaker perché ne abbiamo oh. tanti di speaker community ma ne cerchiamo sempre di più e non serve avere particolari conoscenze aver fatto progetti assolutamente da, no particolarmente no. lungimiranti strani ipervolci futuristici basta avere un'esperienza comune da portare da condividere da discutere con altri con altri esatto. come noi cioè come voi
0: Beh, vabbè, dai, diciamo di gente che ci piace usare il computer, (ride) va i classici smanettoni. Allora, adesso invece parliamo di Vim. Allora, Vim comincia a diventare un attimino serio perché la domanda è così: Eh, io ho seguito Vim nei Cloud Field Day. In realtà, ho seguito Mm Casten by Mm Vim, poi ho seguito Vim, poi abbiamo seguito ancora Casten e così via. Adesso la domanda a bruciapelo è. Quando Custen diventerà Vim? O comunque, Mm. quando Custen... Cioè, quello che un po' la gente si aspetta un domani, proprio da eh, persone che comunque eh, gli gli verrà dato l'onere di gestire non solo i dati a livello di macchine virtuali, ma non solo anche a livello di cloud e così via, ma i dati anche a livello di cluster Kubernetes. E sappiamo che Custen è una delle tecnologie che effettivamente in questo ambito qui proprio ha fatto rock cioè proprio nell'ambito della gestione del backup dei cluster Kubernetes nella migrazione mm-hmm. in tante cose effettivamente ragazzi c'è andata dritta e c'è andata seria nasce per quello da, dall'inizio esatto ma la cosa che noi vogliamo vedere è custom team. Mm-hmm. perché effettivamente in una sola interfaccia ci può essere tutto ma è nei piani non si sa due prodotti separati
8: ok allora al momento quello che è stato fatto dopo l'acquisizione è integrare le divisioni di R&D ricerca e sviluppo quindi stanno lavorando su binari paralleli ma in comunicazione benissimo i primi frutti si sono visti già in quest'anno con una prima seppur parziale integrazione tra Custom K10 e BIM Backup and Replication perché tu puoi già oggi scrivere il backup di Custom su un repository di BIM Backup and Replication laddove utilizzi i driver di VMware certo. il CSI di BSphere e Tanzo e quant'altro uh, domani con la mm-hmm. versione 12 della Vim Backup Replication back-up. della suite che sarà sì. tra qualche mese insomma è in uscita, c'è già la beta disponibile per chi vuole provarla c'è un'integrazione ancora più forte per qualsiasi infrastruttura Kubernetes con custom. tu puoi agganciare da Vim Backup Replication Custom k okay. e avere tutta la visione completa delle policy di backup quello che accade su Backup Replication per la definizione delle polis dovrai ancora andare sull'interfaccia web, ti ci porta sì? direttamente l'invecato di Backup application, tasto destro, ti apre un browser con l'interfaccia di custom, poi anche questo cambierà e verrà gradualmente certo, certo. sempre di più, ma questo già ha Però questi,
0: se posso dire la verità, sono segnali importantissimi. Allora, io sono, sono stato un fan di custom dall'inizio, nel senso che ho anche scritto sul mio blog e effettivamente è una soluzione molto interessante. Forse mettiamola così un po' nel panorama... dei sistemi di protezione dei dati e soprattutto nel nel cosiddetto Kubernetes Space, voi siete arrivati dritti proprio, come si dice, pesanti con questa cosa qui, con una soluzione effettivamente molto molto rock e devo essere sincero quello che noi ci aspettiamo è questo vedo che ci state già lavorando quindi vuol dire che fondamentalmente qualcosa si muove e che dire (ride) vogliamo vederlo sto prodotto vogliamo vedere vogliamo, soprattutto siamo molto curiosi di sentire nuovi annunci cosa ci sarà e quindi insomma stay tuned e nell'ambito proprio Kubernetes io quando penso a voi penso effettivamente a uno dei sistemi cioè comunque delle piattaforme non di backup di data availability corretto? ho detto giusto? di data availability in grado effettivamente di garantire il backup sempre comunque ovunque in qualsiasi forma
8: come sai benissimo Lino uno dei punti di forza di Castan è proprio quello di garantire l'indipendenza del backup e del ripristino dalla distribuzione Kubernetes specifica dall'ambiente on-prem che che stai utilizzando quindi mettendo anche anche in comunicazione ambienti molto diversi diversi.
0: diversi. beh ragazzi è una sfida eh, quella lì attenzione che nel mondo Kubernetes è stata una cosa che qualcuno poteva dire ma sì macchine virtuali 2.0 no, (ride) proprio per niente stiamo parlando veramente di Due cose diverse ed è notevole come un'azienda come Vim, dove effettivamente aveva dei focus sul dato e si sia aperta al mondo delle cloud native application in questa modalità andandosi anche a prendere in carico una bella tegola perché ragazzi quando parliamo di un cluster Kubernetes parliamo di un ecosistema dietro che è complicatissimo, di una cosa che evolve con due rilasci all'anno ragazzi, no, qualcosa che… Rilascia Almeno rilascia due ril- dico, conto due rilasci all'anno dove ti dicono attenzione, devi farli comunque questi due perché sennò altrimenti noi andremo a deprecare questa versione
8: Cioè, ragazzi, è roba da folli. Ti sì, dico una cosa, parlavo qualche settimana fa con dei ragazzi dello sviluppo custom che mi dicevano: Sì, guarda, fra due o tre release questa cosa che mi hai chiesto arriva. Dico sì, tre release però di quanto di quanto parliamo? Un mesetto un due, un mesetto
0: due, e tu a un certo punto dici medio
8: per casten sono due o tre settimane a release.
0: Beh, guarda ragazzi, cioè. Bisogna starci veramente dietro, ma secondo complicato. me è complicato. Però vi siete messi proprio nell'ottica giusta e questo sicuramente vi renderà vi renderà, vi renderà tanto. Che dire, Danilo, intanto ti ringrazio sia come leader, sia eh, diciamo come utente finale, diciamo è un po' questa cosa, sponsor, sponsor come non lo so. Comunque eh, è sempre bello eh, averti e quindi avere comunque... Eh, cioè, sentire da te tante cose, È bello, sarebbe bello anche averti in una, in una delle nostre puntate specifiche, parlando proprio di dati, parlando di data availability, in senso anche perché oggi qui abbiamo affrontato una roba Kubernetes, d'accordo, però non ci dimentichiamo che c'è tutto il mondo multi-cloud, c'è un ecosistema che veramente si sta, eh, come dire, autoalimentando e evolvendo in, e la gente a volte non ci sta dietro. E che dire, eh, ti chiedo solo una cortesia, Vai. O vedevo che girava il ragazzo di EasyVirt da qualche parte, se riesce a tirarmi dentro qualcuno, loro li ho già praticamente bollati tutti, quindi per chi ci segue, sì, grazie. Intanto io provo a eh, tirare grazie. la... Grazie, a grazie mille, grazie di tutto. Intanto io nel tirare un po' la, la, la supercazzola, tiro dentro anche il buon Antonio Amoroso, grandissimo Antonio. Allora, ragazzi... La gente ci conosceva in rete per il duo Birre Salsiccia. Quest'anno... Sì, poi capirete perché. Basta che eh, vi collegate direttamente in, eh, diciamo su YouTube, digitate vmug Birre Salsiccia e soprattutto se dovete vedere quel video lì, abbassate il volume perché se siete in mezzo alla gente qualcuno vi dirà chi sono questi due deficienti. Sì,
5: oppure fatelo in maniera esatto. controllata, esatto. quando siete magari da qualche parte in cui nessuno al allora, mondo può sentirvi.
0: Allora, innanzitutto Antonio, leader del VMUG, oggi eh, diventiamo seri, per un attimo, ma giusto un attimino diamo quella cosa di serietà. E eh, anche tu, come Danilo, effettivamente se questo evento si è fatto, veramente, è perché gente come te ci ha messo veramente l'anima e ha dovuto veramente fare a cazzotti con il proprio lavoro, con le proprie impegni e così via. E effettivamente fare il leader del Vmug, ve lo dice un leader, effettivamente è molto impegnativo. Io sono stato il leader lavativo di quest'anno mi, già, no, mi no, sono già cosparso no, il capo no, di cenere, no, però no, dire, no. Voglio, dire, voglio dire una cosa, effettivamente la forza del VMUG non sta nell'uni, nell'uno, ma sta un po' in tutto il gruppo e tutto il gruppo deve andare avanti, anche con, come si dice, con la regola dei fam- famigerati due centesimi. Allora Antonio, come sta andando questa user conference
5: secondo te? La realtà sta andando? sta andando molto bene, è il primo evento in, uh, in presenza dopo... Dopo questi due brutti anni, quella dell'anno scorso è stata ibrida, ma era ancora in un momento in cui tutti avevamo fondamentalmente ancora tanta paura. La diciamo presenza abbiamo potuto con, convivere con, con questa sezione. Al momento ancora, probabilmente conviviamo con questo tipo di, uh, di situazione. Certo. Adesso siamo in presenza, ci sono molte, um, molte persone. Secondo me è venuto bene, cioè, bene. Eh, ci, sono, ci sono molte belle sessioni. Uh, chi Beh, non insomma. è potuto esserci ci sta seguendo adesso con uh, questo, il, il podcast di Lino. E, um, eh, eh, di eh, <ride> la prossima volta cercate di esserci per certo, voi perché è, t- è tanto certo. bello e sono, sono, no, eh, sono tante in... sessioni interessanti. Vi rivogliamo
0: ancora è... tutti in presenza. Vi
5: ricordo, vi ricordo permetto di dirlo, che le sessioni sono tutte registrate, sono messe sul sito del Google e sul esatto. Google Esattamente.
0: Allora, intanto c'è... a oh, grande no. Francia. Anche Franz, anche lui, eh, leader del VMAG, e così via. Allora, Antonio, ascoltami. Io ti chiedo un favore. Ti lancio in missione. E eh, se mi mandi qualcun altro, tipo Rancast o VH, e eh, intanto io eh, passo, cedo la palla a, eh, diciamo, a EasyVirt. Um, let's switch in English right now, because, yeah, you won, right?
4: That's one,
0: yeah. yeah. One, Sorry, uh, it is from EasyBit. So, uh, one, can you, um, yeah, introduce yourself and uh, say what, what you are doing, what, co- in what company you are working. And, uh, so I will give, I will, uh, ask you some, uh, quick question because here is, uh, this is, uh, our podcast. This is a completely free, po- free podcast. Nothing is prepared. So feel free, stay comfortable, stay comfortable. And, uh, yeah, uh, so. Great. Thank the you. stage is yours.
15: So, my name is Juan Esorio. I'm in charge of, uh, marketing and international development at ECBIR. We are ECBIR. We are a French company. We have over, over more, more than 10 years of experience, uh, helping organizations to improve the efficiency and optimization in the presenters. Uh, we are here, uh, with the VMOC community for the second time, uh, 2019. Oh, the, wow. The, well, well, the first time. Yeah. We uh, participate. That, that was great.
0: Yeah. Well, uh, what time? Uh, what year? 2019? So, two, th- yeah. 2019? Yeah. Oh, good. So, the so two, it was well. before the pandemic, the pandemic, and then uh, we are today, uh, yeah, without masks. So it's fun. Yeah,
15: that's great. Think, it's awesome. It's great to see, again, people, to be able to talk with them in person, to show what's happening. I think we are all Really it's yeah. uh, webinars and
0: online events so these, human presence is really important it's amazing yeah yeah and um yeah uh here i want to ask you sorry i have uh, i had uh, yeah before this uh this podcast i had a conversation with you talking about the uh, efficiency and energy efficiency so please can you give us uh, some advice what your company is doing to address The uh, energy efficiency.
15: Sure. Well, uh, this is not so, something that is not new for us. We have been working in that over the last 10 years. We have worked on the subject of IT, of how to make, uh, uh infrastructure efficient. Yeah. We'll just from a technical point of view where the VMs are correctly sized, but also try to reduce the amount of resources that we are using and extending the life cycle of the servers that we have. So, uh, we have recently launched a new product that is called CO2Scope. And it's a product that is going to help to measure, analyze, and reduce the carbon emissions from IT infrastructure, from application, from servers. Uh, what we do oh, wow. with this product is that we are able to uh, measure what's the uh, energy used, the energy consumed. From the embodied, the material that is in our servers, the, all, the, all the embodied energy that was used to build, to transport, and then for the, uh, uh, for the recycling of the material. And also the direct energy, which is the energy that is entering actually to the servers to power, uh, uh, the, the CPUs and then, uh, provide like services in the virtual machines. So it's, um,
0: yeah. It's a good point, especially in this time, because yeah, for the problem of the energy, Yeah, the energy problem that we had in Europe.
15: Yep. You know? That, uh, yeah. that that's actually uh one of one of the subjects. It's not just uh carbon emissions, we are also uh giving KPI indicators about the energy, uh the forward not just for the servers but also for the virtual machines that you have in the infrastructure. So that's something that uh recently we have seen that there are more companies concerned about this and uh, this is great that we can provide with uh with with uh innovative solution like this one.
0: Okay. Sure. So, um, uh, sorry, I was catching, uh, the other guys. Uh, okay. Okay. Good. So, uh, because yeah, this is a podcast and we are running, yeah, one hour and four minutes. Yeah. uh so, yeah, it's really hard for me, but uh, you know, this is my, uh, my challenge here in, uh, in this user conference. So, uh, I'm w- I'm working for that. So, um, I'm, just uh, a quick question so we see is it we see what you are doing so let's talk about more deeply on uh, the user conference itself so uh, i am happy to have you here in this uh, italian user conference for, for the second time
15: for sure like i keep sharing with, with the users for us, is really important actually yeah. that, that's how we get all the uh, input for the uh, development of our solutions so Uh, you will see that in the scope many of the features have been, uh, actually green from the community. We're yeah. pretty close to the community in France, by the way. Hello to the community yeah. in France. <laughs> no one and all the, the
0: well, uh, how many, how many days ago, uh, Randy, the, the French remark? So, uh, one years ago, one week ago, right? Uh,
15: yeah, it was last week. Well, last week. week. Oh good. France in Paris. Yeah. We were also sponsoring
0: that the the, the big beers at the end of the event, which is always good. <laughs> yeah, but yeah, beer uh yeah absolutely deception. Uh, yeah. No, I I cannot see any events without beer. Yeah. So
15: and for an hour site it's really important. We have participating
0: mm-hmm. all the different new mm-hmm. uh in Europe, in Frankfurt, in the Yeah, uh, we in Europe we use the
15: beer,
0: right? <laughs> 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 I guess beer only I call it beer, please. <laughs> <laughs> so uh, yeah thank you yeah for this is the, 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 your second time so this is because the pipeline guys is completely destructive event we are talking about technology yes but sometimes you are talking about funny things or something like that so if you eat something uh, yeah Italian food what, what do you think about it uh, especially because yeah French food and Italian foods are really high quality food here in Europe right That's
2: true. that's
15: true that's true, that's true. Uh, but actually, well, I haven't tried Italian food in this trip, but in my previous trip, I have always tried to like, you know, try local, local food. Local food. Going, I, I, I have in my agenda today going for a nice, uh, pizza.
4: Okay.
0: So, so uh, it's a very, pretty nice. Do you, uh, um, have you learned some words in Italian?
4: Wow, that's a difficult question. No, no, not no. Really. I really. No. Ciao, for example. Ciao, prego.
0: Okay, okay good uh, so
9: it's enough no, no, no. Oh, God. yeah yeah.
0: this is absolutely awesome and it's a mandatory to know uh, how uh, you have to ask for a beer so uh, le- let me say that it's really fun but uh friends of mine uh, first time in uh in frankfurt heard heinz beer bitte which is a uh, please one beer oh, yeah, <laughs> yeah. it idea. is a uh, yeah
2: That, that's important you, can make many yeah, you, you have, have to
0: survive enough. right <laughs> <laughs> Okay, thank you very much thank you for joining this uh, this podcast and uh, yeah I will give you obviously the link uh, of this uh, this podcast and then uh, I'm trying to find if uh, the, I can pass yeah, yeah uh, the word you to another
3: all the
15: community here in Italy oh, thank you
0: very community. much okay. so it was a real pleasure to have you with okay. us Bye-bye. bye 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 Ok, allora, starei per tirare, la. diciamo siamo ancora online, stiamo per tirare un attimino la supercazzola, perché in questo momento sono terminate le sessioni, la gente sta mangiando, voi non vedete, perché è peccato che, ecco, una cosa, se partecipavate alla user conference potevate assaggiare buon cibo, perché quest'anno ragazzi eh, ci abbiamo dato veramente dentro, o no? Intanto io sto guardando Paolo Balsecchi. Giusto perché la gente non ti sente, Lo sto guardando in faccia che mi sta suggerendo, guarda, quest'anno tutto a posto, perfetto, benissimo, quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Eh, intanto vedo anche Antonio Amoroso che si approccia a quel tavolo. E niente, allora direi che, Antonio, Dutch News, eh, arrivano altri o possiamo interrompere qui un- temporaneamente, temporaneamente il podcast? ok allora io siccome stiamo girando oramai da un'ora e otto minuti sicuramente interrompiamo lascio ancora la strumentazione e poi vediamo se riprendiamo per una versione ter di questo podcast nel frattempo mi raccomando stay tuned Eh, siamo alla user conference del vmug e ci vediamo un po' di minuti. state sintonizzati sul canale e quando andiamo in diretta uh, ve ne accorgete. Comunque, nel senso
12: secondo me de- Allora, giusto
0: qualche minuto, ragazzi, cioè meglio di così, un'efficienza veramente. Ho bevuto giusto un bicchiere d'acqua e siamo tornati ancora live con The Pipeline Guys. Per la parte terza, ma credo che sia l'ultima parte perché poi veramente ragazzi comincio ad avere, eh, come si dice, la sintoma dello stress. Ma prima di passare, innanzitutto, buttiamoci questo. Prima di passare comunque alla, eh, diciamo, a, eh, ad altri argomenti, a tirar fuori comunque le chiusure, il tra di chiusura, siamo qui in questo podcast con. Davide Letizia, Davide Letizia
16: di OVH Cloud, OVH grazie, Cloud.
0: No, grazie a te per essere, per essere intervenuto e soprattutto sei diciamo uno dei, eh, diciamo dei, sì sì no funziona, ti ah, okay. preoccupare che non senti l'audio ma qui lo sentono tutti, loro lo sentono, lo sento. loro lo sentono. Sì, sì, lo siamo dentro. anche live ragazzi, quindi eh, non ci sono effetti speciali, ti spiego il format perché giustamente sei qui ospite, e ti illumino, allora, questo è un podcast semiserio, nel senso che ci proviamo a parlare di tecnologia, ma se ci scappa anche qualcos'altro che non c'entra con la tecnologia, va sempre bene, oh, non ci siamo madati a salame, salsicci, Qua, qualsiasi cosa, anzi, soprattutto dirla. Comunque, torniamo un attimino a noi e eh, torniamo un attimino Seri e eh, dici innanzitutto cosa fai per conto di OVH, dacci giusto un po' di, eh, di informazioni, prego.
16: Allora, mi sono venuto a OVH Cloud, ormai poco più di otto anni fa. Però,
0: quando ci siamo incontrati la prima volta, Davide, lo possiamo dire? Non era, in Italia.
16: Non era in Italia, ma era a Barcellona, no. uh, quando lo chiamavano ancora... New New World. World.
0: Attenzione, ci verrà, <ride> come si dice, una, una crisi di Eh Sì, quella cosa un po' poco,
16: po', po', possiamo dire. Siamo sì, non mai... Oramai... Ma si chiamava ancora più Esatto. E che cosa mi occupa? Aiuto i clienti a, ad accedere il loro business. Come? Beh, chiamatemi. <ride>
0: allora no, eh, parlando un attimino un po' così, noi ehm, diciamo in Pipeline Guys eh, effettivamente trattiamo tematiche principalmente orientate al cloud, principalmente orientate a il mondo delle crowd native application, le automazioni, ma andiamo anche sulle infrastrutture e così via. Ora, OVH lo conosciamo tutti perché comunque a livello europeo
16: Beh, ha una è certa l'unica posizione. L'unica in Europa a giant statunitensi o cinesi. Esatto. Cosa facciamo in due parole? Davvero? Benissimo. Abbiamo server, non li compriamo da nessuno, li raffreschiamo al liquido con tecnologia nostra brevettata. Ospitiamo questi server in centro di calcolo di nostra concezione e interconnettiamo questi centri di calcolo con della fibra ottica nostra proprietaria. Siete
0: un cloud provider a puro, 100%. Puro. Nel. Ecco. Voglio rivelare una cosa che, vabbè, magari non è, non voglio fare, ovviamente io qui assumo un pochettino le funzioni di moderatore, non voglio fare pubblicità, ma effettivamente il mio sito gira sui vostri sistemi. E, Posso Se dire,
13: attacchi, non l'avete buttato giù.
0: Nonostante tutto, nonostante sia stato anche preso di mira, comunque ci sono degli interventi che prevengono e che quindi diciamo, avete messo a disposizione dei sistemi che effettivamente eh, aiutano nella prevenzione, ma questo fa poi elevare diciamo, il concetto di cloud provider a quello che non è solo il ferro di un altro, ma un il servizio... Il
16: ferro è di tutti e la sicurezza... Non solo per noi è prioritaria, ma è per tutti. E certo. Cosa significa? Che il nostro sistema anti antitrust, quindi il nostro sistema perimetrale, è un sistema malevolo è gratuito, e lo offriamo a tutti.
10: E non questo qui. È una qui... misura a
0: pagamento? No, no, attenzione, è un servizio che effettivamente la gente si aspetta per dire: entro nel, nel livello di cloud provider, entro con una serie di servizi, li voglio, li voglio garantiti. Perché? Perché se altrimenti mi compravo un server io e me ne andavo in colocation. Cioè, adesso diciamoci le cose come stanno, oltre al discorso di alta affidabilità, oltre comunque a discorsi che voi potete offrire nel vostro portfolio, effettivamente la, eh, il discorso di dare un servizio eh, è uno degli obiettivi che un cloud provider oggi si dà
16: Cosa fa? Noi facciamo l'investimento <ride> capex, come viene detto in gergo, quindi investiamo i in milioni in anticipo okay. e vi offriamo un servizio che voi pagate nel modello OPEX, quindi pay per user, con un investimento basso. Esatto. Resto, diciamo che ci pensiamo noi.
0: Allora, siamo oggi alla user conference, siamo alla user conference e posso dire una cosa, voi siete stati forse tra i primi che vi siete presi in carico il discorso della, quella che si chiamava una volta la, eh, chiamavamo B-Cloud Air,
16: chiamavano così. Anche un sito per entrare nel mercato statunitense con un'altra corporate, quello che era l'app di operation di, di Vim di Cloud Air esatto. di Cloud
0: Air. Dopodiché, oggi potete offrire effettivamente.
16: Lo offriamo anche già prima, perché il nostro, esatto. nostro, il, nostro, si, il nostro Flagship Store è quello che noi chiamiamo host private Cloud, powered by Vim World. Quindi, cosa offriamo? Funzioni gestite con licenza Vim eh, Enterprise Traspers Plus eut. NSX incluso, VRAZ Operation Oh
0: attenzione, NSX incluso, Vier-Rose Operation incluso. Oh attenzione. Se lo usi, lo scegli tu. Allora, questo ci porta un attimino al discorso a dire, cioè ci porta il discorso un po' in quello che è l'obiettivo che effettivamente eh, si danno le aziende, soprattutto quando decidono di, fare, di cominciare a scaricarsi un po' dell'hardware, cominciare ad entrare in cloud o di avere anche soluzioni ibride, soluzioni multi cloud. Quello di avere lo stesso modello operativo. Diciamo che è un po' il tema importante. E il fatto che comunque OVH riesce a fornire OVH o
16: OVH, come possiamo dire? Allora, in Italia la chiamiamo OVH Cloud. Posso non chiamarla? All right,
0: allora, Cloud. scusatemi, ho sbagliato io. Questo è un podcast italiano, OVH. OVH Cloud. OVH Cloud. <ride> allora, parliamo di eh, effettivamente un modello operativo che dal punto di vista del, del, dell'utente è, è straordinario. Perché uno non deve cambiare Né la natura di quello che sta facendo girare vai. Né Vai
16: Mi ricordo anche che offriamo la funzione di rolling up Quindi medesimo un center Che tu vai, tu vai a aggiornare Un diversificato dalla center In modo tale da Non uh, offrire un zero down time Ok Regulation.
0: Adesso ti faccio proprio la domanda Quella secca alla Peppeline Guys
16: Mi stai chiamando? No 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 no, no. <ride> no, no. Non si fa così
0: non si tradisce, allora, D-Motion dal proprio data center a OVH possibile?
16: Uh, tu parli di un cross, Cross. allora diciamo ni, no, perché non hai accesso root,
0: ok. Ma, ma esistono
16: delle soluzioni alternative. Ospite anche qui che vengono utilizzate per fare delle repliche. Poi se X lo conoscete tutti, ma dipende dal budget che avete.
0: Ok, perfetto. però che l'abbiamo
16: utilizzato per migrare dalla
0: vecchia infrastrutture, esatto,
16: di movere verso le nostre verso,
0: ok, diciamo che questa cosa qui Però
16: offriamo è... una migrazione eh, 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 di storage di motion cross di database. Questo vi permette di fare un rolling upgrade con zero downtime.
0: Perfetto. E direi che questa cosa qui è e eh, non solo, sensazionale, puoi
16: estendere, puoi estendere la tua premises o quella del tuo cliente, o quella dei vostri clienti. Utilizzando della fibra o anche la casca del anche con multipass, vi raccomandato. Su rete privata, gratuite nuovi AP Cloud, non dovete pagare il traffico. Anche tanti da sete o regioni. No? Per
0: chi non l'ha capita, questa è una frecciata. Stop.
16: Ah, non pagate nemmeno il costo dell'API. API.
0: <ride> cioè così: chiave in mano, prezzo certo. Perfetto. Che è, diciamo un po'. Eh
2: quello che tutti cercano, che oggi cerca. non lo Sì, diciamo che, via via.
0: allora, stiamo sempre parlando di eh, contesti in cui le aziende effettivamente vogliono sapere in anticipo quello che spendono e per
16: saperlo ovviamente. Oggi il traffico è, è diciamo, la voce più aleatoria e imprevedibile. Allora, sì,
0: e questo è effettivamente una delle problematiche che spesso affligge il transito, soprattutto chi deve sponsorizzare anche internamente, cioè che all'interno dell'azienda è preposto a... Fare il cosiddetta accompagnare l'azienda nella
16: fase di trasformazione, quindi nella fase
7: di messa in cloud. Eh,
16: molto spesso cosa viene fatto? Però no, l'upload è gratuito, il download è no? Eh, diciamo,
7: cosa ci sono.
16: Poi, aggiunto, va un po' al di fuori dal contesto di oggi, ma paghi poco. No, qui sei a
0: The Pipeline, tempo. guys, puoi dire quello che vuoi. Paghi
16: solo soltanto eh, il download al di fuori della rete royale e zero all'interno della rete zero, di è... L- E zero è. anche presente in quattro continenti
0: beh insomma eh, voglio dire per essere oggi un cloud provider è il must web di essere presente in più punti per avere un accesso effettivamente siete l'alternativa sì io vorrei dire anche raggiungere un, diciamo un bit, alternativa gold class ovviamente o anche alternativa in, in linea generale per un semplice utilizzo di VPS e così via perché allora, abbiamo, diciamo, abbiamo avete anche comunque, ragazzi,
16: comunque esatto
0: nel portfolio c'è dentro anche tanta roba
16: andiamo dal dal piccolo e libero professionista fino a grande Enterprise. è una questione di necessità
0: perfetto allora direi che io eh, ti ringrazio per il tuo tempo ti lascerei appunto so che adesso magari devi tornare al booth e così via per eh, diciamo sistemare ancora altre cose abbiamo l'archeid che mi oddio avete l'archeid che aspetta
16: la 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 cosa
0: brutta di questa cosa è che non posso alzare questa postazione per andare a vedere effettivamente che danni stanno combinando e mi ha
16: chiesto di portare l'archivio qui eh?
0: sì, è vero <ride> <ride> e questo è vero questa è verissima. comunque è un vero piacere averti ancora qui eh, a questa user conference spero, mi auguro di averti anche come ospite a The Pipeline Guys parlando magari di qualche argomento ovviamente qui molto tecnico anche con magari con qualche caso d'uso eh, che anche con delle, delle iniziative ma anche dei suggerimenti che, tu, che si possono dare appunto ai clienti che vogliono effettivamente non tanto entrare nel cloud ma approcciare al cloud nella maniera mag- esatto, approcciare al cloud nella
16: maniera corretta
0: quindi per questo motivo ti ringrazio tanto Davide,
16: grazie a te Lino grazie, grazie, grazie a voi ragazzi di Parkland Guys ci vediamo presto, la birra ci aspetta
0: eh. <ride> <ride> ti aspetta io sono ancora da lavorare <ride> grazie Davide, grazie grazie di tutto e niente torniamo un attimino attimino a noi siamo ancora in diretta provo a intercettare in questo momento Massimiliano Moschini che però in realtà sta parlando con una persona quindi temporaneamente mi giro verso i ragazzi dell'organizzazione del Vimuga Hey guys Do you want to join to join here, jump here and say hi? Oh William, come here Okay, parlo adesso in lingua inglese perché giustamente loro sono del VMwell headquarter europeo. So uh, William, thank you, thank you very much. So you are in the organization of this great user conference and uh, it's a really a great pleasure to have you. So We're working really, literally tied the, yeah, together in, um, in the last months. Yeah, uh, yeah. so let me say that, uh, organize a user con is a really hard work. We are starting.
1: I never sleep when Ooh. I organize <laughs> a user con.
0: <phone. laughs> oh, don't say that. No, no, so no. the, the, uh,
1: the best thing is
15: compared to any other project is that you're working with a team of volunteers. Ah, uh, yeah. It's a so, totally different dynamic. Yeah. There is passion for the topic. It's yeah, well, not a mandatory thing, with some marketing manager in office. Yeah, sometimes you, you, are, you
0: have to address our morning to say, oh, I wanna say that, uh, <laughs> oh boy. Yeah, oh, let me say that um, the, the good chance here is to, yeah, govern the content and govern the process to uh, make this user come, right?
15: Yeah, for sure. And there are a lot of things um, about organizing an event, food, print work, Registration, what's happening. of work. We prepare it, we send it to the team, including you. You have a look at it, give us feedback, and it's a rolling machine.
12: Yeah.
0: And it's, it just works, and it's, it's really great. Yeah, so uh, here is a really important communication. We had a lot of conversation, we had a lot of meeting, um, explaining the side. So it's uh, really a teamwork. And uh, if the team works well, so these are the yeah. results. So, so I think that, uh, yeah, uh, we are expecting. Some, uh, some, yeah, some attendees. We, in my opinion, we each our objective, right? Because we had a, we had a conference where a lot of people coming here, make conversation. We are unmasked and this is, yeah, uh, thanks for the, uh, uh, the pandemic that is slowing down uh, days by days. Uh, but the, the essential thing is that we are organizing this event in a great location with a great food, so great everything. The only missing thing is this podcast. Next time we'll organize better.
4: With a full studio somewhere in the room. Oh, yeah, <laughs> yeah,
0: definitely. Anyway, thank you very much. Thank you for your for your effort you and your colleagues that are a little bit shy, I want to say. They don't want to be on the camera. <laughs> oh, boy. So anyway, if you want to say something in Dutch or in Italian, Here is your audience.
1: The Dutch cannot understand
15: what I say, I think, I speak in Italian, but the only thing I know is... Uh, grazie mille, grazie a tutti.
0: Grazie a te. Oh, okay. <laughs> Thank you very much. Thank you, Willem. Okay, guys, abbiamo parlato anche in inglese. Ritorniamo in lingua italiana e proviamo a tirar dentro... tirar dentro eh, Massimiliano Moschini... proviamo a tirare dentro, scusa Max è un'improvvisata, io devo catturare le persone mentre mentre passano perché se no altrimenti non non mi posso muovere ed eccoci qua, ciao Max, ciao a tutti, ciao allora Max anche lui nel board, nei leader, introduciti, eh, cosa fai nella vita? Ad eccezione comunque della, diciamo, dei nostri momenti, di bi, le nostre birrate insieme, quindi evitiamo magari di toccare questo tasto. Soprattutto siamo in un audience internazionale e siamo in diretta. Attenzione, e abbiamo descritto nella, nelle option di questa trasmissione che è adatta anche ai bambini, quindi dobbiamo rispettare il protocollo. Eh,
17: quando non mi occupo del mood italiano, <ride> nella vita professionale <ride> faccio il tecnico di prevedi di soluzioni. Software enterprise, ovviamente di AMware, dal 2005, stiamo parlando di cioè. AMware. <ride> yes, yes.
0: Quando si e dice a long, 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 long time. time, ecco, sono è capimi, questa cosa qui. Vabbè, ah dai, ecco, diciamo anche, ce l'ho anch'io. Sono partito che ero bello dopo tanti anni di Vmug, vedi come sono diventato. Quindi... in
17: particolare sono un trainer certificato. Quindi faccio i corsi di di VSAN. E nel corso degli anni ho visto tante realtà perché poi lavorando in un distributore si vedono gli scenari più, più diversi. In Italia, certo. da realtà molto piccole, un nodo, due nodi essential con tre ho macchine.
0: Aiuto! Mi ricordano qualche mia rebeniscenza esatto, di qualche azienda utilità, fa. In certe certo. A
17: cluster,
0: a... Beh, insomma, eh, diciamo che la realtà italiana, quando a volte sentiamo parlare delle. S&B a livello americano diciamo che per noi sono già le enterprise. quindi abbiamo un po' come si dice due pesi, due misure un po' differenti
17: In sì, Italia è così, effettivamente l'S&B americano è la nostra impresa però devo dire che anche con sorpresa ho scoperto che molte realtà italiane medie, quindi non stiamo parlando dei certo. classici big che contano sulle dita di uno o due mani ma molte realtà medie hanno delle notevoli installazioni, implementano mm. delle soluzioni software per non sia solitarsi con un spira, certo. quindi vorrei fatare un, un mito che non è più vero.
0: Allora, io direi una cosa, ho una domanda da farti, sia nell'ambito tecnologico che una domanda anche destructive perché noi qui a dei pipeline guys non ci prendiamo sul serio io e Manuel non c'è però tieni presente che qua la mettiamo proprio in modalità non seria c'è proprio un qualcosa in cui tiriamo fuori il meglio del peggio di noi stessi quindi la domanda tecnica è innanzitutto qual è il tuo approccio un pochettino a quello che è il trend dei tuoi clienti che spesso ti domandano perché ragazzi tu ascolti i tuoi clienti e ti dicono dobbiamo Deliverare cloud native application. Oh my god. Tu sei come me, veniamo fuori dal mondo delle infrastrutture, veniamo fuori dal mondo in cui si entrava in data center, ci si faceva un due orecchie così. E oggi parlare di cloud è già, come dire, una cosa del tipo, ma il server nel cloud dove lo metto? Ok? No. In realtà stiamo parlando di una, il cloud architect è la nuova evoluzione. Oggi in molti di sistemi architect sono diventati cloud architect. Oggi, next step, Kubernetes
17: administrator.
0: Ne hai incontrati tanti?
17: Tanti che si spazzano tali. Ah, Devo ok. Eh, Caspita. Eh, ho assistito negli ultimi anni a un, a un rebranding dei biglietti da visita. Più no! Che, cioè se prima mi occupavo di un ambiente virtualizzato, adesso usiamo un cloud architect. No, nel senso che...
0: Diciamo è, che è, è un'altra cosa.
17: S- sulla parte Kubernetes, che seguo anche con altre tecnologie. Devo dire onestamente che uh, la prima risposta istintiva è ma perché lo vuoi fare? Perché un po' come era la virtualizzazione, 15 anni fa sembrava la panacea di tutti i mali, oggi è diventato un cluster di per mezzo. Per cui abbiamo un problema e mettiamo su un cluster di per mezzo. In realtà stai creando dei problemi. Uh, uh, allora. Per cui hai gli applicativi che ti interessano. È un tipo di applicazione che ha servizi in cui la componente cloud netic veramente è utile. Certo. Perché se dovessi parlare solo un punto di vista di amministratore di sistemi, direi che no.
0: Allora, quante volte hai sentito di persone che prende le applicazioni, applicazioni PESO, e dicono vuoi well, la soluzione male, Wrappano in un container. Eh,
17: spesso, sì. Però non è un physical to virtual.
0: No, è un qualcosa, è un virtual to. Una schifezza? No, adesso, diciamo le cose come stanno. Dà qualche vantaggio? Non lo so, dipende. Qui in realtà ho sentito, sentivo anche proprio nella stessa community di, di Kubernetes pensieri discordanti. Il purista che dice, ma che ti fa fare? Ma perché? Se è una pera, non può essere trasformata in mela o in un chicco d'uva, va bene? Se proprio vorremmo fare il paragone. Io in realtà per i miei formamenti sono molto più propenso al purismo della cosa del tipo se una macchina è virtuale o cambi l'applicazione e la trasformi per essere una cloud native application, allora qui ha molto senso entrare in un ambito Kubernetes, altrimenti chi te lo fa fa? Cioè, questo è il punto, virtuale. rimane una macchina virtuale. Non a
17: caso, questo non è lo scenario di Tansio che nasce per le macchine virtuali e di fatto passando il termine. Per tanto i container sono piccole macchine virtuali.
0: Tanzu eh, si è un po' inserita in quel segmento lì, di transizione soprattutto, dal modello mh, tradizionale al modello cloud Ma
17: altre soluzioni, Kubernetes, VMware, adesso cominciano a supportare anche le virtual machines quanto tali. Se è una macchina virtuale, se è una macchina virtuale, continua a usare la macchina virtuale. certo
0: Allora, molti dicono: nel gioco delle astrazioni effettivamente è l'arma vincente che prima ha eh, come dire, permesso alle macchine fisiche di diventare virtuali e quindi di migliorare la manageability, adesso nel secondo livello, nel secondo step sembrerebbe che i container possano essere anche loro, sempre dal punto di vista del manager BDT, qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, non lo so, io su questa cosa qui in realtà non ho una risposta, è qualcosa di diverso, È qualcosa di diverso. e quindi su questo effettivamente attendiamo un po' eventi, vediamo un po' che cosa succede e speriamo di non sentire gente che a un certo punto dice avevo un bel container, poi a un certo punto non ho più niente, dati
17: compresi. Non
14: era un container pensato per fare i container, certo. Cioè...
0: Forse hanno travisato completamente il concetto. L'altra domanda invece come eh, leader di questa UserCon. Innanzitutto, grazie anche per il tuo effort, perché avere questo evento effettivamente, eh, come dicevo anche gli altri leader che sono ormai passati per questa cosa, io credo che man- no, non manca più nessuno perché sono passati tutti. Sono l'ultimo, è recidivo. Sì, sei l'ultimo, quindi è l'aggravante della recidiva. Eh, poi, attenzione, vorrei anche eh, che bloccare il tuo collega, giusto? Fabio Camanzi, perché eh, vorrei anche lui in questo podcast, dopo spieghiamo il perché. Ma eh, come leader, eh, come la vedi questa cosa? È stato un bel ritorno in presenza, abbiamo, comunque abbiamo già detto prima effettivamente stiamo veramente volgendo al termine di questo lungo periodo della pandemia, finalmente ci guardiamo in faccia e così via. Eh, come come la vedi la prossima user conference? Questa è una bella domanda.
17: Io la vedo. Più grande perché mi aspetto di incontrare più gente, più amici, più gente che non conosco, però le user conference, a prescindere dal numero dei partecipanti, l'anno scorso abbiamo provato a fare un esperimento, eravamo proprio agli albori delle certo. aperture, e chiaramente c'erano gente, però sempre con lo stesso spirito. Cioè voglia di ascoltare, voglia di comunicare, di scambiare informazioni, di scambiare esperienze, incontrare sponsor, incontrare tecnologie una cosa che ho imparato nel Mug è chiaro che più gente c'è più esperienze si confrontano però va bene anche 10 persone attorno a un tavolo una
10: birra un bicchiere si
0: sì, a parte il fatto che c'è sempre la questione sociale della birra che sembra che sia quasi un elemento che ci contraddistingue c'è una community c'è, si parla di tecnologia ma c'è sempre una birra di mezzo, questa, di è, un... sì, esatto. cioè, questa è una cosa sensazionale. Ovviamente stiamo parlando di birra eh, ovviamente alcolica perché le altre sono contro la mia religione, però eh, parliamo anche soprattutto del momento di incontrarsi, di divertirsi perché effettivamente dietro le quinte cosa c'è? C'è comunque il nostro tempo che spendiamo, che dedichiamo a questa cosa. Ma lo dedichiamo a questo sorriso sulla bocca e questa è un po' la cosa è l'arma vincente alla fine sì, ci porta il avanti. Il divertimento
17: è valido per tutti quanti, quelli del board, se non ci divertissimo non lo faremo. Esatto. È la prima cosa non è un lavoro, meglio non è solo un lavoro. No, Ascende. è una scelta, è,
0: una, sì, è proprio veramente una scelta di vita. Max io non ti voglio rubare altro tempo, intanto grazie per essere intervenuto in questo, in questo podcast grazie e soprattutto se riusciamo a intercettare Fabio Camanzi bene, se no mi fai un cenno da là in fondo e è tipolino taglia tutto e chiudiamo questa sessione. Non ce lo trovo. Ok, lo grazie parte. mille intanto, grazie, ciao. E allora abbiamo avuto anche finalmente Max, e diciamo che li abbiamo timbrati tutti i leader, va perché questa cosa qui assolutamente era importante, era importante dirlo, siamo live a questa user conference, eh, siamo diciamo, davanti a me, c'è gente che va, gente che viene, è, è bello perché proprio è lo spirito di stare in presenza e direi che Fabio Camanzi è sparito dalla circolazione per cui vabbè, ci vendicheremo poi alla sede eh, eh, di mh, catturarlo poi in un altro evento. Direi che a questo punto sto parlando da solo, all'interno di una stanza, la gente si sta girando, credendo, come dire, chiesto deficiente che, sta, che cosa sta facendo sto, uh, questo qua. Comunque, vabbè, niente, direi che possiamo concludere qui. Finalmente, per ora è tutto sulla user conference. Eh, ci aggiorniamo poi in, magari in differita con qualche wrap up eh, che potremmo fare eh, io e Manuel Copotelli intanto richiamo magari indietro Giovanni che facciamo i saluti eh, hai già fatto la sessione Giovanni no allora prima della tua sessione è solo il tuo ciao con la promessa poi di vederci che torni no in realtà qui chiudiamo facciamo la chiusa siccome allora, Giovanni è un membro aggiunto dei pipeline guys perché eh, diciamo adesso sicuramente opereremo a livello di staff per cercare un po' di ingrandirci però in realtà in questo momento io diciamo le cose come stanno, te la stai facendo sotto perché hai la sessione adesso. Non sì. ti voglio stressare più di tanto, io dico solo una cosa: diciamo solo ciao ai nostri, diciamo, a, a tutto il mondo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. E, eh, stay tuned, mm-hmm. per magari un wrap up. Vuoi dire qualcosa anche tu?
2: No, Niente che eh, è, è ora stata, di andare. Sì, è ora di andare,
17: nel senso, sono <ride> in ansia. No, no, però, no ci mancherà. È bello che siamo tornati a farlo. Fare a fare la cosa
0: da vivo in presenza, perfetto. Allora direi che chiudiamo qui. Da eh, The Pipeline Guys è tutto. Direi che eh, siamo a User Conference qui eh, del Vmoog e niente, cos'altro dire?
2: Ciao, Ciao a tutti. Ciao.